0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 237 vom Apfelfunk-Podcast. Aufgenommen am Mittwoch, 19. August. Die größte Hitze ist vorbei, lieber Jean-Claude. Und äh, wir können aber trotzdem über hohe Zahlen mal am Anfang sprechen. Heute Nachmittag <lacht> kam die Nachricht, Apple ist jetzt zwei Billionen US-Dollar wert. Das hat die ja, glaube ich, nicht mal, ja, das hat nicht mal jetzt irgendwie viele Jahre gedauert, dass sie diesen Rekordwert, sie waren das erste Unternehmen, was ja über diese Billionengrenze in der, in der mhm. Marktkapitalisierung gegangen ist, überschritten hatten. Jetzt haben sie schon die zweite Billion zusammen. Man rechnet jetzt schon, wie lange es wohl dauert, bis die dritte zusammenkommt. Die Frage, die sich jetzt natürlich erstmal aufdrängt, ist: Was ist eigentlich der Apfelfunkwert?
0: Ach, der ist natürlich unbezahlbar, mein Lieber. <lacht> Hallo Malte. Ja, <lacht> Hallo. Gute, gute Frage, genau. Ich meine, also, Seien wir ehrlich, zwei Billionen Dollar, das kann man sich ja das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Was ist denn das für eine Zahl? Das sind 2000 Milliarden, das ist ja völlig crazy. Und ich, ich weiß jetzt nicht genau, waren es zwei Jahre, waren es drei Jahre? Wahrscheinlich nicht mal ganz. Ich hätte jetzt gesagt, zweieinhalb Jahre oder so, als diese erste Billion geknackt wurde vom Marktwert, also die Marktkapitalisierung. Das ist ja verrückt. Ja, also der Apfelfunk, willst du ihn verkaufen?
1: <lacht> Wer will denn den denn kaufen?
0: Ja, genau. Wer will denn das? Zwei komische Quasseltanten, die jeden Mittwochabend den ganzen Abend damit ver verbringen, über <lacht> Apple und sehr oft über sich und über ihre Meinung zu quatschen, das, das interessiert ja niemanden. Seien wir ehrlich. Ähm Nee.
1: Ich, ich dachte halt nur, weil wir ja auch über Apple immer berichten, dass das vielleicht irgendwie ansteckend ist, weißt du? Dass, dass so, auch der im dieses Soak. Podcasts ah, genau, steigt mit dem Börsenwert von Apple. Jetzt kriegen ja gleich ja. Kaufangebote so.
0: 500 Euro, schönes Logo, <lacht> coole Webseite, nehmen wir. Ja, wahrscheinlich wenn, dann wollen sie den Malte als Programmierer anstellen, weil der so coole Sachen programmiert. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber ja, also ich, ich habe nicht vor, den Apfelfunk zu
1: verkaufen, ehrlich gesagt. Vielleicht sind wir so ein Käseleib St. Gallenkäse wert. Da, das könnte
0: natürlich sein, genau. Da gab es ja eine lustige hast, Diskussion auf Twitter, gell? Genau.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, hast du das eigentlich mitverfolgt? Das fand ich ganz interessant. Es geht ja darum, dass ja einige Hörer haben in ihren Discountern halt diesen St. Gallenkäse entdeckt und gekauft und auch genossen. Der schmeckt wohl das auch, heißt, auch ganz gut. Der heißt aber
0: komisch. Der heißt irgendwie St. Galler Bärenkäse oder irgend sowas. Ja,
1: oder? Und, und den gibt es augenscheinlich in St. Gallen gar nicht. Also das ist wohl irgendwie nur so eine ja, Bezeichnung, weil es irgendwie toll klingt. Schweizer Käse ist ja nun so, klingt ja nach Prädikat wertvoll. Und Raphael Zeyer, der ja nun in, in St. Gallen immer seinen Schirm aufspannt, der weiß halt von nichts, was diesen Käse angeht. <lacht> ja, weil das ist doch oft so.
0: Das kennst du doch sicher auch bei dir. Also ich kenne das zum Beispiel oft, wenn ich im Ausland bin und dann vermeintlich, also der, der Käse, die Schweiz ist halt bekannt für den Käse. Auch für die Schokolade, aber ich glaube schon auch sehr stark für den Käse. Und also ich, ich erinnere mich noch, das ist schon Jahrzehnte her, das erste Mal in Frankreich und dann so, ja, ich kaufe einen Schweizer Käse, da weiß ich, was ich habe. Und ich meine, das hat mit Schweizer Käse genau gar nichts zu tun, aber es steht halt Schweiz drauf. Ähm, das ist ja oft so, dass es gewisse Produkte gibt, die, die, die den Schein erwecken, Design von da, ich bin überzeugt, es gibt ganz viele coole Nordseedinger, die aber mit der Nordsee wahrscheinlich weniger zu tun haben, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Also angefangen damit, dass wahrscheinlich die Buddelschiffe und so, die, Zum Beispiel, die Touristen genau. gerne kaufen, auch nicht von irgendwelchen Leuten im Nerzmantel hier dann auf der Insel da reingesteckt werden, sondern dass die wahrscheinlich auch aus Asien kommen, <lacht> Gut, das bis, sowieso genau. Bis hin, bis hin zu den Krabben, die hier zwar schon meistens noch gefischt werden, aber dann werden sie nach Marokko gebracht, um dort gepoolt zu werden und kommen dann wieder zurück, um dann auf dem Krabbenbrötchen dann verkauft zu werden. Ja, das, das
0: ist das Krasse. <lacht> und das Krabbenbrötchen gibt es bei uns in Zürich eben auch schon am Bahnhof bei der Nordsee. Ja, ähm, das ist schon bizarr. Genau, ja, das ist dann halt genau der Punkt. Ja, nee, also, Nee, Aber ja, das, das ist lustig. Also solche Dinge gibt es natürlich häufig. Ich weiß nicht, ob der Apfelfunk. ich meine, das Schöne ist ja, sagen wir es mal so, anders, andersrum, das Schöne ist ja, Apple generiert ja Schlagzeilen, Tag für Tag sozusagen, seit vielen Jahren. Und von dem her gesehen profitieren wir dann mit unserem Thema natürlich davon. Ich meine, wenn jetzt Apple so eine stinklangweilige Firma wäre, die einmal im Jahr irgendwas rausbringt, was keine Sau interessiert, da ist es natürlich schwieriger, darüber einen Podcast zu machen. Also man kann natürlich sagen, hey, ich habe da zwei Leute gefunden, die sind begeistert damit, die, die machen das für sich. Die Frage ist halt, ob du dann wirklich viele Hörer damit anziehst. Da ist unser Thema, sage ich mal, und ich meine, wir haben ja wieder so ein schlagzeilenträchtiges Thema nachher dann in der Sendung. Das passt natürlich schon und von diesem Sog, sage ich mal, profitieren wir wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, also man kann allgemein, glaube ich, objektiv sagen, Apple ist ein Phänomen, das, das gilt mindestens für die Laufzeit dieses Podcasts, also für diese viereinhalb Jahre, die wir das machen. Da das schon war ja Jahre. Apple schon, ja, ich wollte gerade darauf kommen. Also wir sind ja eingestiegen, als Apple schon eben so auf dem, auf dem ja, Höhepunkt nicht, aber eben ganz oben halt dann unterwegs war. Und das geht ja schon viel länger so. Und eben solche Zahlen, die, die bringen dir immer wieder vor Augen, die führen dir immer wieder vor Augen, dass es ja eben schon ein Phänomen ist, diese Firma. Das ist ja nun mal mhm. eben nicht irgendein IT-Unternehmen, das ähm, halt in seiner Sparte erfolgreich ist, sondern wenn du eben wirklich das teuerste Unternehmen der Welt bist und du brichst diesen Rekord immer und immer wieder und ähm, auch sonst ja nun eine, eine wirkliche Strahlwirkung hast, wenn du diese, diese ganze Corona-Tracing-Geschichte auch anguckst und so. Also Apple wirkt ja immer mehr auch in unseren Alltag hinein, ja. auch wenn du gar kein iPhone unbedingt besitzt. Ja. Aber alleine, alleine schon diese Einflüsse eben durch ihre Marktmacht und ihren wirtschaftlichen Stellenwert, wert, das ist schon bemerkenswert. und ähm, ja, vor dem Hintergrund, glaube ich, verdient das Thema allemal ein Podcast. und
0: Ja, ja definitiv. Und ich wüsste ich ja gar nicht, was ich mit dir quasseln soll, Malte. Ein, der, <lacht> dieser komische Meeresbewohner hier, der komische Bergler auf meiner Seite. Was sollen die zusammen sprechen? Zum Glück haben wir Apple, oder?
1: <lacht> genau, zum Glück haben wir Apple. Aber wenn es darum geht, über Käse zu reden und äh, im Zusammenhang mit Raphael Zeyer, dann haben wir ja noch etwas anderes in petto. <lacht>
0: So ein Käse, Malte. Wie soll ich jetzt bitte von deiner Anmoderation Richtung Käse auf den Apfelfunk am Hörer kommen. Da, da komme ich ja fast nur dazu, <lacht> zu sagen, ja, okay, das ist ein bisschen ein Käse, die Sendung, aber wir machen es trotzdem. Nein, so natürlich nicht. Aber ja, stimmt. Ich meine, der, der Raphael Zeier, der ist ja sozusagen ein fixer externer Gast beim Apfelfunk am Hörer. Und es gibt natürlich wieder eine Folge. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch da draußen, die wissen das. Das ist doch irgendwas mit immer letzter Freitag vom Monat und so. Stimmt, genau. Also das heißt, am übernächsten Freitag, also jetzt nicht der Freitag, der, je nachdem, wann ihr das hört, morgen oder so ist, sondern dann eben am 28. August ab Viertel vor zehn gehen wir auf YouTube wieder auf Sendung, gell? Genau. genau. Wir sprechen nicht nur über Käse, auch. Wir sprechen vielleicht auch selber Käse ab und zu. Das mag gut sein. Das passiert auch im Apfelfunk, glaube ich. Aber ähm, es gibt noch andere spannende Themen. Ich sag mal nur, es geht um Finanzen.
1: Das ist unser Plan, ja, richtig. <lacht> Genau, mehr ja, das sei wird noch cool. nicht verraten. Nein, nein, mehr
0: sei noch nicht verraten, auf keinen Fall. Aber ich freue mich riesig drauf, das wird cool. Ich hoffe, es ist nicht so heiß wie letztes Mal. Letztes Mal war ja sozusagen episch am 31. Juli. Es war irgendwie bei uns 35 Grad, bei dir 30 Grad. Ich habe geschwitzt wie, pff, das gilt für eine Woche Sport. Ich war nachher zwei Kilo leichter. Aber ähm, ja, es war halt Video, das ist immer schwierig. Ich hoffe, dieses Mal ist es so richtig schön kühl draußen, dass man da ganz relaxed irgendwo unterm Dach sitzen kann, oder?
1: Hast du auch einen Wunsch für ja. den
0: Apfelfunk am Hörer? Ich habe
1: den Wunsch, dass meine Verbindung endlich mal vernünftig funktioniert, uh, beziehungsweise ja. mein, mein Kamerabild, ähm, ich ich habe ja die Vermutung, dass es so ein bisschen an meiner Konstruktion lag mit dem iPhone, die ich da hatte. Ähm, könnte aber auch durchaus irgendwie ein Upload-Problem sein, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel dran gearbeitet mhm. und neuer Anlauf, neues Spiel, neues Glück, wir werden sehen.
0: Ja, du hast ja technologisch aufgerüstet, aber das erzählen wir dann, wenn es genau. darum geht, das wird auf jeden Fall cool. Ja du, ähm, ich würde sagen, lass uns mal zu den Themen kommen, weil da gibt es ja einiges, da gibt es ganz viel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mal weg vom großen Geld, aber im Grunde genommen bleiben wir beim Geld. <lacht> Im Gegenteil. Das, denn das erste Thema hat auch sehr viel mit Geld zu tun. Krieg und Frieden. Epic play bläst zum Angriff auf Apple.
0: Dann bis später Beta. Beta 5 von iOS 14 und Co. kam gestern schön passend raus.
1: Länger geschützt. Apple Care Plus ist das auch bei uns jetzt bis zu zwölf Monate nach dem Kauf möglich? Denn da gibt es in den USA eine Sonderregelung.
0: Mehr Radio, Apple Music, Radio One, Hits und Country ist gestartet.
1: Freies Basteln. Apple nimmt den Mac ins repair -Programm für Dritte auf.
0: Apple Pay,
1: Girocard nur fürs Nötigste?
0: Hm, müssen wir drüber sprechen.
1: Genau. Und wir sprechen natürlich auch über die Umfrage der Woche und äh, unsere Zuschriften. Ja, ich bin recht optimistisch. Natürlich.
0: Ja, ich, ich, hör mal, <lacht> wann haben wir denn zuletzt mal die Zuschriften ausfallen lassen? Das muss ja Monate her sein, kann ich mir überhaupt nicht daran erinnern. Ja, das war, glaube ich, die WWDC-Folge. Aber sonst sind wir also relativ...
1: Die, mh, geben wir uns Mühe, oder? Wir geben uns Mühe, aber die Zahl unserer Zuschriften wächst und so ziemlich ja, synchron mit dem Vermögen von Apple.
0: <lacht> zwei Billionen, wow, eine Riesenliste, mein Lieber. <lacht> das ist ja nicht das Vermögen von Apple, die zwei Billionen. Das ist ja die Nein, Marktkapitalisierung. die
1: Marktkapitalisierung. So genau.
0: genau wollen wir sein, genau. Ja, aber stimmt, ja. du hast recht. Also ich, genauso wie Apple es wahrscheinlich nicht schafft, sein ganzes Geld auszugeben, dass sie die ganze Zeit verdienen, schaffen wir es nicht ganz, unsere ganzen ähm, Zuschriften abzuarbeiten. Aber wir nehmen es uns immer wieder vor und das ist doch auch schon mal was. Aber komm, lass uns zu einem Thema kommen, ähm, wo ich mich unglaublich drüber aufregen kann. Das sei gleich als Vorwarnung schon mal gesagt. Und bevor ich mich ärgere, schlage ich vor, du legst mal mit deiner typisch trockenen Art, ohne Emotionen, einfach mal die Karten auf den Tisch und erzählst uns, worum es denn eigentlich bei diesem Krieg zwischen Epic und Apple, Klammer auf, eigentlich ja noch Google, Klammer zu,
1: geht. Oh je, da hast du mir jetzt ja eine Aufgabe gegeben. Ja, es ist, es geht, es geht ja zu wie in einer Telenovela. Also, es ja, ist ja, genau, erstmal ist es stimmt. eine Fortsetzungsgeschichte. Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, über Microsoft, die X-Cloud und diesen mhm. Streit darüber, dass halt Microsoft seinen Spiele streaming dienst jetzt nicht auf der iOS-Plattform veröffentlichen kann, weil Apple gesagt hat, geht nicht, jedes einzelne Spiel muss geprüft werden, sowas lass mir nicht zu. Mhm. Und kurz nach der Sendung. Ich glaube, einen Tag später ja, genau. ging, das, ging das los, dass so ja, mehr oder weniger aus dem Nichts dann diese Geschichte kam, dass in Fortnite, Fortnite ist ein sehr beliebter Shooter, der auch auf der iOS-Plattform verfügbar ist, also auf vielen Plattformen, aber eben auch bei iOS sehr erfolgreich unterwegs ist, dass der ein Update bekam und zwar nicht ein Update so klassisch über den App Store, sondern es wurde dann so in-App gemacht, was ja schon mal sehr interessant ist, dass das so überhaupt möglich ist und Plötzlich gab es da ein zweites Zahlungssystem. Man kann da irgendwie so Credits kaufen für das Spiel. Das mhm. ging halt bislang über diesen klassischen In-App-Purchase, dass Apple 30 davon kriegt. Und dann könnt ihr das über euer Apple-Konto abwickeln. Und plötzlich konnte man auch mit Epic, dem Hersteller von Fortnite, das irgendwie direkt abwickeln. Das war auch günstiger oben weil die gesagt haben, wir sparen <lacht> ja 30 und genau. die kriegt ihr dann als Kunde. Das ist natürlich ein eklatanter Verstoß gegen das Regelwerk von Apple für den App Store so dass Apple dann auch gleich die Reißleine gezogen hat und hat Fortnite aus dem App-Store geschmissen. Und bei Google ist das analog auch passiert, weil bei Google hat Epic das auch so reingepackt und die haben, glaube ich, einen Tag später oder einen halben Tag mhm. später reagiert. Ja. Auf jeden Fall im Falle von Apple waren sie dann ganz schnell, machten die Schublade auf und sagten, haha 65 Seiten Klageschrift haben wir schon vorbereitet. Und diese Klage haben sie halt eingereicht in Kalifornien. Sie wollen noch eine einstweilige Verfügung erwirken, dass sie jetzt erstmal wieder in den App Store reinkommen, bis das geklärt ist. Aber damit ging es dann noch, oder war es noch nicht vorbei, es ging dann weiter, denn äh, Apple hat jetzt auch Epic ein Ultimatum gestellt von 14 Tagen, dass sie ihren Entwickler-Account halt schließen würden, falls sie eben nicht diese aus Apple-Sicht Apple äh, vorhandenen Missstände halt abschaffen. Mhm. Und Epic sagt, ja, aber das betrifft ja nicht nur Fortnite, wenn das so kommt, sondern wenn uns die Entwicklerwerkzeuge von Apple weggenommen werden, wir können nicht mehr vernünftig testen und die debuggen und alles, dann ist auch die Unreal Engine in Gefahr, die nämlich ja in sehr, sehr vielen Spieletiteln drin ist. Das ist halt eine 3D-Engine, eine Software-Schnittstelle, mit der man halt super 3D-Welten machen kann. Eigentlich die die 3 d Software, genau, würde ich sagen, würde ich auch sagen. Ich bin jetzt nicht der super Spiele-Experte, ja. aber was ich so höre und lese und auch sehe an Bildern davon, ist es sehr beeindruckend, was man damit machen kann. Naja, und die würde halt dann so zumindest die Darstellung halt auch nicht mehr dann nutzbar sein und das würde natürlich dann richtig einen Impact haben auf den App Store. Das ist so, korrigiere mich, falls ich was vergessen habe, aber das ist so der, der Stand der Dinge, so was was halt bis zum heutigen Tage so ja. passiert ist,
0: genau. Genau. Ja, nee, du hast in meinen Augen nichts vergessen. Ich möchte gerne das Ganze, wenn du erlaubst, so unterteilen. Dann kann ich mir auch besser ärgern. Ähm, oder es ist dann einfacher, es ist kanalisierter, der Ärger vom Frick hier in Bern. Ähm, in die eine Geschichte quasi Epic Apple und in die andere Geschichte App Store. Weil natürlich das Ganze ja jetzt, das sieht man ja jetzt in den letzten Tagen, hat sich jetzt natürlich zu einem wirklich epischen, passt ja eigentlich noch ganz gut, weil es Epic ist, zu einem epischen Kampf entwickelt, weil natürlich jetzt ganz viele andere gekommen sind, auch Facebook, und so kleine Firma aus Kalifornien und andere, die gesagt haben, ja, finde ich damit total unfair, diese 30% und so. Also das Ganze wächst ja jetzt gigantisch groß. Es geht schon lange nicht mehr nur um Epic, wobei Epic ein absolutes Schwergewicht ist. Also ich würde das gerne so ein bisschen trennen. Ich sage euch mal, was mich an der ganzen Geschichte wirklich, wirklich nervt. Und zwar Bevor wir dann dazu kommen, ja, wie denn Apple dazu kommt und ob das überhaupt fair ist mit diesen 30% und so, das müssen wir natürlich auch diskutieren. Aber was mich wirklich, wirklich, wirklich nervt, ist, also, man muss ja, man muss ja fairerweise sagen, Epic hat das super sauber vorbereitet, also das haben die monatelang vorbereitet, es gab ja auch so ein Video, gleich dann an dem Tag, als sie rausgeflogen sind, das auf diesen legendären Spot von 1984, als der Mac quasi lanciert wurde, anspielt, nur eben jetzt umgekehrt quasi, ist jetzt quasi Apple der Big Brother und der Böse und, und eben es gab diese Klageschrift und so weiter, also das zeigt natürlich, das Ganze ist von längster Hand vorbereitet, also das, das machst du ja nicht in ein paar Wochen, sondern das wurde Epic hat schlicht und ergreifend gesagt, okay, jetzt lassen wir es eskalieren und wir machen das eben genau mit, dieser, mit diesem Update der App, wo du plötzlich quasi außerhalb vom App Store Sachen kaufen kannst und dann noch günstiger und die wussten logischerweise, dass Apple da nach 15 Sekunden den Stecker zieht und dann haben sie halt die ganze PR-Lawine losgelassen. Das macht man heute wohl so, das ist professionell, kann man ganz klar sagen. Was mich aber ärgert ist, dass halt schon, man sollte die sozialen Medien nicht ernst nehmen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber nicht nur dort, aber auch in den Medien wird jetzt so getan, wie wenn Epic der kleine Underdog ist. So quasi der kleine Apfelfunk, der seine App nicht Apfelfunk nennen darf, sondern Funkgerät machen muss. Dabei, what the fuck, Epic ist eine gigantische Firma. Die verdient Millionen, während wir hier quasseln. Das ist unglaublich, wie viel Geld die mit Fortnite verdienen. Das sind Milliarden pro Jahr. Also von dem her gesehen, das ist nicht der Kampf, David gegen Goliath, das konnte ich überall in den Medien lesen, ich weiß nicht, welch, welcher Idiot diesen Schwachsinn am Anfang verbreitet hat, sondern das ist der Kampf von zwei gigantisch großen Schwergewichten, also das ist das eine, was mich ärgert, dass man Epic so in die Rolle, das ist der David und endlich macht's mal einer und endlich traut sich mal einer da gegen Apple vorzugehen, Pustekuchen, es geht um Milliarden und Epic ist eine riesige Firma, Punkt. Und das andere, was mich ärgert, was, ja, natürlich auch, man sollte sich nicht ärgern, weil man weiß, es ist Apple, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Apple halt News generiert, aber es war ja schon wieder mal typisch, du hast ja eigentlich nirgends nichts über Google gelesen. So nach dem Motto, ah, das ist nicht mehr im Play Store, interessiert mich nicht, aber hey, das ist nicht mehr im Apple Store, die bösen Apple. Also das zeigt halt schon mal wieder, wenn es Apple auf die Kappe gibt und noch jemand anderem, dann ist eigentlich egal, wer der andere ist, das interessiert niemanden, Hauptsache auf Apple. Und das nervt mich in der Berichterstattung, weil ich meine, aus dem Google Play Store auch rausgefallen. Klar, Klammer auf, ist mir bewusst, für einen Android-User ist das wurscht, der kann sich auch sonst irgendwo laden, das können halt iPhone-Nutzer nicht. Und ich sage das auch als, als Vater von zwei Kindern, die gerne Fortnite spielen würden, die dürfen zwar noch nicht, aber die spielen es mit ihren Freunden, das weiß ich schon. Und die haben, die haben das natürlich gemerkt, die kamen zu mir, gell, jetzt kommen da keine Updates mehr auf mein iPad. Also nicht auf meins, aber auf das vom Kollegen. Ich sage, nee, ja, da kommt jetzt im Moment zuerst mal gar nichts. Also das sind so ein bisschen die Dinge, die mich halt ärgern, weil Epic alles andere ist als eine Firma, die man jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, die man jetzt quasi ebenso der Kleine, die man unterstützen muss und endlich zeigt mal einer Apple. Ich meine, ja, Epic ist genauso unsympathisch wie eigentlich Apple. Da geht es auch nur ums Kohle verdienen, oder?
1: Ja, sicher, es geht um Geld, ganz klar. Aber erstmal noch zum Thema mit Google, da gebe ich dir recht, das finde ich auch bemerkenswert, wie Google eigentlich so... Ja, natürlich halten sie auch still, weil sie wollen, glaube ich, Klar. nicht so gerne in diese Nummer jetzt reingezogen nee. werden und reiben sich wahrscheinlich die Hände, dass das Apple da jetzt so im Kopf über drin steckt. Andererseits wenn sie sich zubedeckt halten in der Sache, also wenn sie jetzt auf die Nummer spielen, wir, wir sagen gar nichts auf lange Sicht, wenn das weiter eskaliert. Ich glaube, da können sie auch nicht gewinnen, weil am Ende wird es ja so sein, dass wenn daraus jetzt zum Beispiel ein politisches Thema wird, das dann eben geguckt wird, Regulierung der App-Stores, dann werden sie auch eine ihrer Haupterlösquellen da einbüßen. Also die, die sind da so, glaube ich, so ein bisschen hin und her gerissen, aber bislang sind sie gut weggekommen. Zeigt andererseits aber eben ja auch, Marktanteil bei Geräten Downloads in Stückzahlen, alles schön und gut, da ist Google ja vorne vor Apple Weichvoll, und der iOS-Plattform, aber Geld wird eben im App-Store von, von Apple verdient und das und das ist die, das, das, das nur das Bare ist das ja. Wahre, ne? also es ist ja, wirklich absolut. egal, ob du stark bist und das macht natürlich diese Diskussion auch schon wieder, das, das fügt dir gleich schon so einen leicht absurden Touch zu, weil wir im Grunde genommen ja über einen, auch wenn Apple das, das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung ist der Welt, aber wir reden ja andererseits marktanteiltechnisch nicht wirklich über einen Monopolisten, sondern Nö. ja eigentlich über einen nischen mehr oder weniger das, gegenüber der riesigen android Absolut. Ich meine,
0: das ist dann die nächste, die nächste Geschichte, die wir dann diskutieren, wenn es um den App-Store geht. Absolut. Also ich meine, niemand ist gezwungen, ich muss ja kein iPhone haben, what the fuck, wenn ich Fortnite unbedingt spielen will und ich lade mir das auf Epic.com runter, ja, dann hole ich mal einen Android, Punkt. Also das, das ist sicher mal ein, ein wichtiger Punkt, der bei der Diskussion natürlich auch spielt. Und weißt du, was ja dazu kommt? Das zeigt natürlich auch, warum Google so, so still ist. Google, das wissen wir alle, verdient ja... Mit Android selber nichts. Android ist ja Open Source. Google mhm. verdient über die Apps, die sie natürlich mit Android bundeln, außer bei Huawei, die es jetzt nicht mehr dürfen, aber bei allen anderen und schon auch über den Play Store. Das heißt, ich meine, Apple verdient ja den Großteil nach wie vor über Hardware. Die verkaufen uns schöne Geräte und da geht die Kohle hin. Auch wenn sie natürlich das Service Business jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, ein, zwei Jahren massiv hochgefahren haben, fair enough. Aber also eigentlich ist das natürlich für Google Besonders problematisch, wenn sie jetzt, sollte das jetzt eben politisch werden und dann natürlich beide betreffen und dann irgendwie, wenn jetzt beschlossen würde, hey, 10% ist als Maximum, Freunde, und den Rest könnt ihr euch ans Bein streichen, dann trifft das natürlich, vielleicht nicht vom Umsatz, von der Menge her, aber da trifft das rein vom Geschäftsmodell Google natürlich auch ganz empfindlich, weil, wie gesagt, die verdienen primär mal nichts dran an einem Samsung-Smartphone, wenn sie Android machen, sondern da ist halt eben, da geht es über die Apps und, und auch über den, über den Google Play Store, aber ja, gut, also damit müssen wir leben. Wenn Apple ja, involviert aber, ist, ist es, trifft es halt mh, immer Apple.
1: Das ist richtig. Aber ich, ich würde auch ganz gerne auf den ersten Punkt eingehen, den du genannt hast mit der Frage, ähm, da ist jetzt kein David gegen Goliath. Also gut, ich meine, wenn man die Marktkapitalisierung zugrunde legt, ist es natürlich schon ein Stück weit so, weil Apple ist halt größer als alle anderen. Sie sind immer der Große, der, der, der Riese. Und alle anderen sind, selbst wenn sie sehr viel Geld haben, eben die Kleinen. Aber ich gebe dir schon recht, es ist ja keine Frage von Epic kann sich keinen Anwalt leisten oder Epic äh, hat, keine, genau. hat, hat, kein, hat, hat kein Geld im Hintergrund. Das, das ist schon, dieser Kampf wird ja gerade deshalb auch so professionell geführt, weil eben da wirklich Kohle dahinter steckt und auch sehr viel Know-how. Und wenn man sich anguckt, alleine welche Anwaltskanzlei, die sich genommen haben, und jetzt dann um dann diese Klage da zu verfassen, das ist ja auch eine wirklich hochkarätige, die auch schon gerade in solchen Monopolverfahren in den USA ganz große Schlachten geschlagen hat. Und genau. Es ist aber andererseits so und, und du hast gesagt, Epic inszeniert es ein Stück weit und das ist, das ist auch richtig. Also ich empfinde das genauso. Sie machen, sie machen schon sehr vieles sehr richtig jetzt, um ihre Message rüberzubringen. Das fängt damit an, dass sie dieses Zahlsystem zum Beispiel an Apple vorbei da reingeschmuggelt haben an einer Stelle, wo man wirklich sagen kann, warum muss Apple da überhaupt mitverdienen? <lacht> Denn dass Apps, die eben ja in den Apps im App Store vermarktet werden, wo ja auch dann schon irgendwo ein ein personeller und technischer Aufwand von Apple dahinter steckt. Sie müssen Download-Server haben, die millionenfach frequentiert werden. Sie haben Prüfpersonal, was die Apps dann halt checkt. Sie vermarkten es dann ja auch in irgendeiner Weise und so, also machen Werbung für deine App. Dass da Apple sagt, okay, für diese Leistung und auch das Ganze in Kasso und die, die Zahlungsabwicklung wollen wir Geld haben, das ist ja nachvollziehbar. Was allerdings schwieriger ist, ist ja, wenn nicht materielle Güter in der App Quasi so Credits zum Beispiel für ein Spiel. Du kaufst Münzen für ein Spiel, virtuelle Münzen, die Teil des Spiels sind, aber jetzt wirklich nicht irgendwie ein Stück Software sind, was noch nachgeladen wird. Wenn du da dann nochmal die Hand aufhältst, dass dann Apple dann 30 Prozent mitverdient, also dass, dass sie ausgerechnet dort dann die, die, die Klinge angesetzt haben, ist ja schon, glaube ich, auch kein Zufall und ähm, soll halt auch diese Message verdeutlichen nach dem Motto, ja, warum verdient Apple mit? Wo man Apple aber auch Unrecht dann wiederum ein Stück weit tut, weil nämlich dann dieser Aspekt, den ich gerade genannt habe, mit die, die eigentliche App-Vermarktung, also die, die Kern-App, dass das in der Diskussion fast gar nicht auftaucht, weil das jetzt gar nicht so im Fokus steht von der ganzen Sache.
0: Ja, ich meine, es gibt ja, also es gibt ja praktisch keine Paid-Apps mehr. Das merkt man ja selber. Also es ist ja Geld verdient, wird ja. Das sagt ja jeder Programmierer eigentlich nur noch durch irgendwelche In-App-Geschichten und natürlich vor allem bei Games. Also von dem her gesehen, das Geschäftsmodell hat sich natürlich im App Store, und das gilt für den Google Play Store genau gleich, stark verändert. Früher, zumindest im App Store, hat man ja gesagt, ich kaufe so ein Spiel, ich finde das geil, 8 Franken, okay, und dann game ich. Heute ist das Spiel immer gratis, alle großen Games, schaut die Charts an in den App Store, die sind alle gratis. Aber natürlich kaufst du dann eben Münzen, irgendeinen schönen Hut, ein tolles Schwert, whatever. Und da fließt dann Kohle. Also das ist mal, das Geschäftsmodell hat sich halt gewandelt. Das ist der eine ja, Punkt.
1: Es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine Funktion kaufe in der App. Also ich, dadurch bezahle ich ja die App nachträglich, aber ich bezahle die Funktion. In dem Fall ist es ja so, du kaufst ja nicht wirklich eine Funktion, sondern am Ende ist es ja wirklich nur eine virtuelle Spielwährung, die dann die Funktion, die du sowieso schon hast. Ja, eben aber jetzt
0: komme ich zum anderen Punkt. Das wollte ich eigentlich gerade noch sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, nehmen wir mal bei uns, also für euch ist einfach den Aldi. Bei uns ist der Migro zum Beispiel oder der Coop, okay? Ich, ich, ich baue ein Warenhaus in eine Stadt, wo noch keins ist. Und dann merke ich, wow, die Leute kommen. Die kommen wirklich alle hier einkaufen. Und dann ist es so, ähm, wenn ich da... Waren drin habe, dann logischerweise mache ich ja mit den Waren, also ich ziehe ja noch für mich was raus. Ich habe ja dieses Warenhaus hier hingestellt. Also das ist ja cool für den Bauern, wenn er die wenn er die Eier liefert an Mikro und Mikro verkauft die, aber logischerweise kriegt natürlich Mikro davon was. Das ist normal, so ist im App Store ja auch. Das andere, dieses In-App ist eigentlich so, so stelle ich es mir vor, jetzt kommt ein Kioskbetreiber und sagt, hey geil, dein Warenhaus, das läuft so gut, ich würde gerne einen Kiosk bei dir vorne da beim Eingang reinbauen, darf ich das? Und dann sagst du halt als Vermieter, ja, kannst du machen, ich will aber eine Umsatzbeteiligung von deinem ganzen Zeug, was du da verkaufst. Und dann macht man das halt so. Also, was ich damit nur sagen will, wir können jetzt dann gleich diskutieren, wie viel das denn sein muss. Aber im Grundsatz die, diese zum Teil jetzt krass hysterische Diskussionen, die man zum Teil ein bisschen überall sieht, ja, warum kriegen denn die mhm. überhaupt was? Da muss ich sagen, hey, das ist normales Business, das ist im normalen Leben auch so.
1: Ja, aber ich glaube, die, über diesen Aspekt App Store an sich und, und Provision, was ist angemessen, ist das angemessen, sollten wir gleich nochmal sprechen. Ein, ja, ein, ein Gedanke eher. vielleicht noch zu diesem Thema David gegen Goliath. Ich meine, der Eindruck ist natürlich einerseits dadurch entstanden, dass Epic sich so inszeniert, auf der anderen Seite aber eben auch, dass Apple natürlich genau das gemacht hat, was Epic antizipiert hat, nämlich, dass sie ihre Macht gegenüber den Entwicklern, auch dann Klar. gnadenlos ausspielen. Also dass sie die, einerseits die App gekillt haben, da bringt es ja auch nichts dann, dass du jetzt irgendwie ein millionenschweres Unternehmen bist und auch ein riesen Umsatzbringer für den App-Store nebenher gesagt. Also Apple verzichtet dadurch ja auch auf, massiv auf Umsatz, dass sie Fortnite gekillt haben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie dann so eine, so eine App, die nichts bringt für sie. Und gleichzeitig sogar, dass sie ihnen den Entwickler-Account dann halt dicht machen. Also Apple zeigt ja, dass sie die Zähne haben, dass sie letztendlich die Hausherren sind, dass sie die Regeln setzen und dass sie die Regeln auch knallhart durchsetzen und du bist erstmal ausgeliefert. Ja,
0: aber sag mal, dadurch, was hätten sie denn tun sollen? Angenommen, Sie konnten nichts
1: anderes tun. Sie konnten genau, nichts anderes angenommen, tun.
0: Angenommen, Apple hätte das nicht gemacht, nach dem Motto: ja, ah, das ist schwierig, sowieso im Moment gerade politisch, wir drücken mal ein Auge zu. Da wäre genau gleiches Shitstorm von der anderen Seite gekommen. Ja, so nach dem Motto, hey, warum geht denn das? Fuck, im Fortnite geht das bei mir, bei Spotify geht das nicht. Also Apple ja. hatte ja keine Chance. Apple konnte nur das, verlieren, egal wie sie es machen.
1: Das, das Gegenteil haben wir ja erlebt bei Uber. Du erinnerst dich an diese Uber-Geschichte, ja. dass sie dann mit der App die Leute weiter geschwäckt haben, obwohl äh, die App geschlossen war. Und sie hatten es dann mit Geofencing dann so mhm. eingestellt, dass dann nur beim apple Hauptquartier und fünf Kilometer drumherum konnte das keiner sehen. Genau. Stichwort App-Review. Und... Damals war ja, sie haben ja auch gegen Uber was gemacht. Sie haben die verwarnt und haben gesagt, das geht, die fliegt raus. Aber es ist ja nichts passiert. Also es war ja wirklich so, dass man schon gemerkt hat, naja, Apple verscherzt es sich jetzt nicht mit so einem großen Player wie Uber, weil da sind die Nutzer auch dann verständnislos, dass wegen der Apple-Regeln das jetzt dann nicht möglich ist. Mhm. Und ähm, dadurch sind die ja recht glimpflich weggekommen, wo zum Beispiel ein kleiner... Äh, Anbieter wie zum Beispiel von P-Calc hier mit diesem Taschenrechner, der ist ja damals magnadenlos rausgeflogen. Erst ja. durch diesen Shitstorm in sozialen Medien hat man sich eines Besseren besonnen. Hier ist Apple ja wirklich knallhart vorgegangen, ungeachtet der Größe und der Reputation und sonst irgendetwas, was ja erstmal per se in puncto Gerechtigkeit ja richtig ist. Und mhm. sie, sie, Ich gebe dir recht, sie mussten so handeln, sie hatten keine Wahl, weil dieses System, das sie errichtet haben, ja, den müssen sie jetzt ja natürlich auch nach, auch nach ihren eigenen Spielregeln spielen. Das können sie jetzt ja auch nicht mal eben so dann in, in komplett mal eben in Frage stellen, weil das natürlich dann wieder das Fass aufmacht, dass alle anderen sagen, Moment Klar. mal. Spotify hat auch noch ein Hühnchen zu rupfen mit Apple und alle anderen, die sich jetzt ja auch solidarisiert haben. Ja, klar. Facebook, Spotify, viele große Namen, die ja sowieso schon im Clinch liegen mit Apple wegen der Frage ihrer Zahlsysteme, die sie nicht nutzen dürfen und der 30-Prozent-Frage. Die, die sagen jetzt ja alle, ja, Epic, super, dass du diesen Kampf auch für uns führst. Und ähm, die wären natürlich an, unter anderen Bedingungen auch hergekommen und hätten gesagt, was, Epic, lass dir damit durchgehen, was ist mit uns? Mhm. Es ist schwierig, aber damit sind wir auch schon bei der, bei der Grundsatzfrage. Halt. Du hast ja dieses Beispiel Aldi und Mikro gebracht und ähm, ja, die die Frage halt, wie frei sind die Märkte da wirklich? Weil natürlich sagen ja viele in diesen Tagen, Epic, wo ist dein Problem, wenn du, wenn du diese Regeln, Apple macht ja kein Hehl daraus, wie die Regeln sind. Jeder muss sie einsehen, jeder muss sie gegenzeichnen, wenn er Entwickler wird, diesen Entwickler-Account einrichtet. Und wenn du das, dann wenn du halt dann beim Aldi reingehst und sagst, ich mache dann Verkaufsstand auf, dann musst du nach den Regeln des Hausherrn spielen. So könnte man ja argumentieren. Ja. Die anderen sagen, dass die iOS Plattform ungeachtet ihres Marktanteils jetzt aber einfach von der wirtschaftlichen Größe her ja nahezu alternativlos ist. Wo soll denn ein Spielehersteller heute wirklich realistisch hingehen, um sein Spiel an den Mann zu bringen, wenn alle Leute Smartphones haben, die in gesperrten, also in geschlossenen Systemen unterwegs sind?
0: Ja, ja, das ist so klar. Weißt du, ich ich bin da so ich bin da schon dafür, dass man eben wenn man Dinge, wenn man Risiken eingeht als Unternehmer, wenn man Dinge tut und dann ist das super erfolgreich, dann finde ich schon, da muss man davon auch, da muss man damit auch richtig Geld verdienen können. Weil sonst letztendlich läuft es drauf raus, dass ja keiner mehr was probiert. Weil wenn ich nicht, ich meine, der App Store, der wurde ja nicht, der fiel ja nicht vom Himmel so bei Apple irgendwo in den Apple Park, in der Mitte. Oh geil, da ist ein App-Store, komm, den, den brauchen wir. Cool, hat uns jemand den vorbeigebracht. Da haben sie ja schon auch was gemacht, jahrelang. Da haben sie ein Ökosystem aufgebaut. Also von dem her gesehen, muss ich schon sagen, dass mich das stört, dieses quasi, warum gibt es da Regeln? Fuck, das muss doch alles frei sein. Nein, muss es nicht. Ich meine, sorry, musst du ja auch kein iPhone kaufen. Also diese ganzen, diese diese Empörten, die ich da die ganze Zeit lese, da muss ich sagen, warum hast du denn ein iPhone, wenn es dich so nervt? kauf dir halt ein Android. Punkt. Natürlich ist es so, und das macht es ja so schwierig, das ist halt bei Google anders. Bei Epic war es zum Beispiel so, die waren am Anfang, waren die zwei oder, die, also die ersten, glaube ich, zwei Jahre oder so, war Fortnite nicht im Google Play Store. Weil nämlich Epic das damals schon genervt hat, dass man auch bei Google noch Geld abdrücken muss. Und du musstest dir, wenn du Fortnite auf dem, auf dem Android-Smartphone spielen wolltest, musstest du dir das auf der Epic-Seite runterladen. Das war natürlich uncool für die Leute, weil du musstest das dann machen und du musstest dann sagen, ja, du darfst aus externen Quellen installieren, bla bla, da gibt es so verschiedene Security noch bei, bei Android. Also das war halt nicht ganz so cool, wie, wie, wie wenn du bei Google im Play Store drin bist. Und das hat dann auch Epic gemerkt und dann haben sie es dann doch in den Play Store gebracht. Und jetzt haben sie quasi, jetzt fliegen sie sozusagen wieder raus, sie waren mal draußen. Aber es ist natürlich so, bei Android hast du eine Alternative. Also bei Android kann Google sagen, hey, okay, wenn du nicht bei uns willst, dann stell's halt auf deine Webseite mit dem Download-Link, geht ja auch, ist nicht ganz so cool, aber es geht auch. Und diese, dieser Weg, der fehlt uns, also ehrlich gesagt, ich bin froh, haben wir ihn nicht, aber der, der fehlt uns jetzt mal rein von außen betrachtet, es ist alternativlos, der App-Store bei der iOS-Plattform, das ist schon so. Es ja. ist eben nicht wie bei Mac, wo du
1: es dir irgendwo installieren kannst. Ich glaube aber, wir sind an einem Punkt, bei dem man bei diesen Kartellrechtsfragen immer sehr schnell ist. Dass es immer, also Fast immer gibt es zwei Meinungen zu der Frage, wann muss Kartellrecht zum Beispiel greifen, wann entstehen Monopolsituationen, wann wird Marktmacht zu groß. Natürlich muss Wirtschaften belohnt werden, wer schlaue Ideen hat und schlau umsetzt, dass man den gängelt, ähm, nur weil er erfolgreich ist. Das kann natürlich nicht sein. Ja. Auf der anderen Seite, wenn derjenige zu erfolgreich wird und andere gängelt und mächtiger wird, zum Beispiel auch dann als die Regulierungsbehörden, dann ist natürlich die Frage, wo und wann wird die Grenze überschritten? Und das ist mhm. ja genau der Punkt, der hier auch diskutiert wird. Ist Apple zu mächtig geworden mit dem App Store? Mhm. Und wir, wir sind an einem Punkt, wo wir bei Apple auch immer wieder sind in der Diskussion, Wenn wir zum Beispiel auch Apple Pay betrachten mit der Frage, Apple Pay ist ein tolles System, wird immer erfolgreicher, aber gleichzeitig sorgt Apple auch dafür äh, vor, dass andere Alternative-Anbieter eben nicht diese Apple-Pay-Technik nutzen können, weil sie die NFC-Technik nicht öffnen, wie mhm. das zum Beispiel andere Plattformen machen. Wo wir ja immer gesagt haben, warum, warum eigentlich? Weil Apple-Pay wird am Ende immer noch das bessere Produkt sein als die Alternative. Es ist keiner in Sicht, der eine Alternative bietet, die bis auf ein paar Versprengte die Masse zufriedenstellt. Und ich glaube auch, dass beim ich, also ich glaube, dass der App-Store hat ein Problem dahingehend, dass er wirklich alternativlos ist, weil sehr viele Menschen wertschätzen ja gerade die Geschlossenheit des App-Stores. Natürlich, es macht sich viel die kaufen einfacher sich ein, den ein, ein iPhone eben, ja, einfacher und sicherer vor allem. Die Leute ja. vertrauen auf die Sicherheit. Sie sehen ja eben auch die Schlagzeilen mit, mit dem Android-System, wie diese begrenzte Offenheit dann letztendlich sich gleich negativ auswirkt. Ja, was glaubst du, wie lange es ging, wenn wir
0: so bei Epic bleiben? Was glaubst du, wie lange es ging, als Epic eben Fortnite auf Smartphone gebracht hat. zwar war eine Riesengeschichte. Fortnite gab es ja vorher schon. Das war schon vorher bekannt. Ja. Also wow, kommt auf Smartphone, geile Sache. Und dann war das nur auf der Epic-Seite. Das, ja, das ging ja gefühlt 35 Sekunden. Dann gab es schon, hey, Fortnite hier runterladen. Aber in Wirklichkeit hast du dir irgendeinen Mistmüll runtergeladen auf dein Smartphone. Dann gab es wiederum tolle Anleitungen. Hey, bitte nur hier und da. Also das ist natürlich effektiv ein Problem. Ich sage jetzt mal, aus, aus User-Sicht möchte ich genau einen App Store. Und ich möchte eben auch... Mhm dass ein Apple drüber guckt. Ich meine, wir haben das schon oft diskutiert. Wir hatten ja auch unsere Erfahrungen, eben Funkgerät. Die App zum Apfelfunk heißt Funkgerät und nicht Apfelfunk. Das ist ja genau auch wegen den App-Store-Regeln, weil sie da irgendein Problem hatten mit dem Apple im Namen. Also von dem her gesehen, ähm, ich möchte schon eigentlich nur einen Store. Und ich möchte auch, dass Apple drauf guckt. Hm. Und ich möchte auch, ganz ehrlich gesagt, dass dieser Store bestehen bleibt, weiterentwickelt wird, sprich Apple was dran verdient. Die Frage ist nur, wie viel? Also ich persönlich breche es wirklich auf das runter. Ich halte ja, gar nichts davon, Alternativ, Alternativen ja. aufzuzwingen. Apple muss öffnen, Apple muss irgendwie, pff, man muss das doch ich, sonst können. Da halte ich
1: nichts davon. Ich würde, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich, ich finde es problematisch, dass der App Store an sich in Frage gestellt wird in der Debatte. Einerseits gebe ich dir recht, es geht um die Prozente. Also die ja. Frage, was ist angemessen? Aber ich würde sogar sagen, es geht vielleicht eigentlich vor allem auch um den Faktor Zahlungssystem. Ja. Und da sehe ich eine schöne Analogie zu einem anderen Thema bei Apple, wo sie ja wiederum später gekommen sind und dementsprechend nicht so knallhart das verbieten konnten, Nämlich diese Login-Buttons. Bei den Login-Buttons hat Apple das Thema ja lange nicht auf der Pfanne gehabt. Dann kamen eben Facebook und Twitter mit ihrem riesigen Nutzerbestand und haben mhm. den Leuten das schmackhaft gemacht und hatte Motto, du musst dich nicht bei jedem Service anmelden, ja. ähm, wir machen das für dich, du musst nur einen Button klicken. Und ähm, das hat ja nun dieses Datenschutzthema einerseits aufgegriffen, aber es ist ja auch schon irgendwo ein... Eine Frage von Größe und man ist ein großer Player, wenn man so ein Login-System hat. Mhm. Und Apple ist ja ins Rennen gekommen und hat gesagt, okay, auf unserer Plattform ist es fortan so, ihr könnt weiterhin eure Facebook- und Twitter-Buttons nutzen, aber sobald ihr die verwendet, sind wir mit von der Partie. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass ein Lösungsweg am Ende auch jetzt bei den in app purchase geschichten also bei den Zahlungssystemen, darin liegt... Nicht jetzt beim App-Kauf. Ich glaube, der App-Kauf an sich, wenn es sie noch gibt, ist ein anderes Thema. Weil da ist auch wirklich eine, eine Vermarktungsleistung des Händlers Apple ja mit drin. Mhm. Bei den In-App-Käufen jetzt, wo es zum Beispiel um solche Credit-Points und sowas geht, da könnte ich mir gut vorstellen, dass man eben dann es zwingend macht, dass das Apple-System angeboten werden muss. Aber es darf auch eine Alternative geben. Und ich prophezeie, es wird trotzdem immer noch Leute geben, die sagen, ich bezahle auch gerne 30 Prozent mehr, weil ich einfach es wertschätze, dass ich keine direkte Geschäftsbeziehung zum Beispiel mit Epic habe. Ja, okay. Weil viele Leute ich zum wertschätzen, genau, ich, ich weiß es auch aus dem Verlagswesen, aus dem Medienwesen, die Leute lieben es und zahlen teilweise wirklich gerne mehr, dass wenn sie ein, keine direkte Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen haben, sondern das wunderbar halb anonym über Apple abwickeln. Das ist können. das
0: eine und das andere ist natürlich schlicht und ergreifend. Es macht es ja viel komplizierter. Dann brauche ich so einen doofen Epic-Account. Dahinter lege ich wieder meine Kreditkarte. Ja, meine Güte, was machen denn die damit? Dann vergesse ich mein Passwort nach acht Monaten. Bei Apple klicke ich einfach einmal drauf. Gut ist, zack, bumm. Also die Einfachheit des Systems darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ich finde das ein gut, ja. einen guten Vorschlag. Du solltest das den zwei schicken dann können wir sagen, Apfelfunk <lacht> hat Problem gelöst. Dankeschön, bestens Tschüss. <lacht> Weil das Problem ist natürlich schon, ich meine eben, Epic zieht das jetzt durch, das ist klar, die inszenieren sich jetzt weiterhin als wir Armen und so, was mich wirklich jedes Mal, wenn ich dran denke, nervt. Die sind genauso unsympathisch. Aber ähm, dazu kommt, dass natürlich für Apple, das, das ist ja das, das ist ja politisch geworden, das Problem. Und das ist es ja schon länger. Das ist es ja nicht wegen Apple. Äh, wegen Epic. Also es gibt ja diese politischen äh, Versuche, da quasi was zu tun, die gibt es ja auch schon länger. Und das wird das Ganze jetzt natürlich wahrscheinlich noch ziemlich befeuern. Weißt du, dass man jetzt,
1: ja,
0: ja dass jetzt halt sich die Politik dem annimmt und, und dann hm. wird sagen wir mal, natürlich gefährlich.
1: Wobei ich trotzdem glaube, dass es sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen nach wie vor dieses Themas gibt. Also wir reden ja jetzt nicht erst seit Epic über die Frage, ist das... App-Store-System gerecht für die Entwickler. Es ist ja eigentlich, im Grunde genommen ist es ja erstmal jetzt wieder ein Entwicklerthema. Da ist ein Entwickler, der ist nicht zufrieden mit den Regeln eines App-Stores. Und durch die Vorgehensweise von Epic werden ja als Kollateralschaden jetzt die ganzen Fortnite-Nutzer und womöglich dann auch Unreal-Engine-Nutzer in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Ich erlebe es trotzdem so, wenn ich mit Leuten rede, dass es sehr unterschiedliche Meinungen zum Thema gibt. Die Gamer-Gemeinde ist natürlich empört. Die sind völlig was, ich da, was da geschimpft wird über Apple und auch wirklich unberechtigt teilweise über Apple geschimpft wird, ohne auch Epics Part mal kritisch zu hinterfragen, ist schon, ist schon äh, ja, atemberaubend. Der Normalnutzer, habe ich das Gefühl, sieht es immer noch ziemlich entspannt und eher pro Apple, weil sie wirklich nach wie vor sagen, ja, das ist ja jetzt irgendwie das Top da in der Spielergemeinde, interessiert mich eigentlich nicht. Ähm, ich sehe nach wie vor die Vorteile für mich durch das App-Store-Prinzip. Wenn du allerdings mit Entwicklern sprichst, da ist wirklich Mold. Also da ist wirklich, da war ja schon Mold vor der WWDC mit dieser Hey-Geschichte. Mold? Ja, dass sie halt sauer sind, ne? weiß dass, ja. dass, sie, dass sie auf Revolte sind. Ja. Also es ist wirklich so eine revolutionäre Stimmung das war ja momentan in der, der Entwicklergemeinde. Genau. Das wurde ja unterdrückt, in Anführungszeichen unterdrückt, aber es wurde halt PR-mäßig, mhm. Marketing-mäßig nochmal weggedreht, das Ruder wurde umgedreht, indem man ja dann diese Zugeständnisse gemacht hat. Es gab ja diese weichen Zusagen, man werde die, das Regelwerk überprüfen, es wird eine Art äh, Beschwerdestelle geben, mhm. wo man dann die Regeln in Frage stellen kann. Alles sehr abstrakte Ankündigung, ja. ohne ein Verfalldatum, ohne ähm, dass wirklich sich genau. was geändert hat. Aber es war erstmal wieder Ruhe im Karton und dann kam ja die WWDC und alle waren beglückt über die neuen Funktionen, dann war ja Ruhe. Und jetzt das Thema wird ja glaube ich nicht durch diese klassischen Marketing-Tricks wieder wegzudrehen sein. Das, das Thema wird schon, weil es ist im Grunde ist es wie so eine Art Brandbeschleuniger. Du hast ja schon gesagt, ja, dass, genau. dass ähm, es, ersorgt, es sorgt für Aufmerksamkeit. Ähm, es, es ist für so Aufklärung. laut, dass auch die Politik es hört. Und die Politik ja. ist so ein bisschen so, weißt du, wie so ein Holzkohlegrill. Ne? Da musst du ja auch mal dann <lacht> erstmal noch so, so Holzstücke und sowas und Zeitungspapier und alles dann zusammenrollen und anzünden und dauert es 20 Minuten, dann bis dann die Hitze da ist. Aber wenn der Grill erstmal brennt, ne, dann krieg ich ihn mal wieder aus. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau das, was Epic gerade macht. Die wollen einen Grill anwerfen.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist definitiv so, klar. Ich meine, für Epic ist der Zeitpunkt ideal, eben du hast es jetzt, jetzt erwähnt, es, ist, es kugelt schon länger in, de, in der Entwicklergemeinde. Die Frage ist halt, ich meine, seien wir ehrlich, per Gericht lässt sich da nichts machen, beziehungsweise man kann natürlich Druck ausüben, aber letztendlich entscheiden wird es die Politik, Ganz einfach, wir haben das bei Microsoft gesehen. Wie lange haben sie wegen dem Internet Explorer gestritten? Anfang der 2000er Jahre, fünf sechs sieben Jahre vor Gericht. Am Schluss haben sie zwar verloren, aber es hat keine Sau mehr interessiert, weil die, die Uhr dreht sich weiter. Und das ist hier natürlich auch so. Also wenn die das vor Gericht ausfechten, dann dauert das mindestens vier fünf Jahre und bis dann gibt es uh, Fortnite nicht mehr und vielleicht sieht auch der App Store ganz anders aus. Also ist die Frage natürlich, es wird so viel Druck aufgebaut auf, verschi von, auf verschiedensten Schauplätzen, um dann halt zu gucken, entweder bewegt sich Apple selber oder halt die Politik schaltet sich ein, was dann heißt, dass sich dann alle irgendwie bewegen, weil sie Angst haben, dass dann die Politik plötzlich entscheidet, oder?
1: Ja, ja, ich glaube... Die Strategie von Epic ist nicht, einen zehn Jahre langen Prozess zu führen, an dessen Ende sie Nein. dann gewinnen und dann äh, ist das nachher wie bei Microsoft, dann ist Apple möglicherweise auch schon irrelevant und gar, es, es wird eine Strafe gezahlt und das war es dann. Ähm, was sie wollen ist, sie wollen die hohe Schlagzahl, die sie jetzt ja schon jetzt von Anfang an an den Tag gelegt haben auch jetzt im weiteren Vorgehen haben. Ja. Sie wollen mit einstweiligen Verfügungen arbeiten, weil das wäre ja auch schon so ein Show-Effekt. Das wäre ja keine Entscheidung, aber wenn gesagt wird, Apple, pass mal auf, ähm, das ähm, ist jetzt so ein ein Umsatz der Epic entgeht bei Fortnite, ähm, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht den Entwickler-Account sperren, ihr könnt nicht die App killen, ihr müsst die erstmal wieder reinstellen. Das wäre ja auch schon mal so ein ja, Knaller, klar. der dann wiederum dann für Aufsehen sorgt. Und natürlich die Politik, das gerade jetzt im laufenden Antitrust-Verfahren gegen die Großen und eben deshalb reduziert sich das ja eben auch nicht nur auf Apple, sondern sie haben ja diese Konfrontation auch mit Google gesucht, mhm. weil keiner, kein Politiker wird ja jetzt dann nur gegen Apple jetzt dann einen solchen Prozess anstoßen, sondern es, es kommt in ein Fahrwasser, wo nicht nur Apple gerade jetzt die 2-Billionen-Dollar-Grenze in der Marktkapitalisierung erreicht hat, sondern ja diese vier großen, ja alle Amazon, Facebook, Google und Apple eben ja wahnsinnige Kapitalisierungshöhen erreichen, ja, weil ja, sie genau. durch die ganze C-Krise jetzt ja nun wirklich ein, ja, die Gewinner sind mit ihren Geschäftsmodellen und dem, was sie anzubieten haben und eben dann soll jetzt diese Frage geklärt werden und die Politik ist gerade so in so einem aktionistischen, so einer aktionistischen Stimmung. Die wollen jetzt was erreichen, die wollen was machen und ja, das darauf zielt, das natürlich klar ab. Also es ist schon. Ich meine, du hast ganz am Anfang gesagt, Epic. Das, das ist natürlich schon eine dirty Geschichte, gar keine Frage. Ja total.
0: Also weißt du, ich meine, vielleicht bin ich. Was heißt vielleicht? Natürlich bin ich bei Epic voreingenommen. Es gibt ja, es gibt ja auch einige Gerichtsverfahren, die gegen Epic laufen. Wo es um Fortnite geht, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ich habe das wegen meinen Kids verfolgt, weil ich sehe, das ist wirklich krass. Ich meine, ich habe zwei Buben, die sind 9 und 11. Die spielen selber bei uns noch nicht Fortnite, dürfen sie noch nicht. Punkt. Das klappt noch. Ich mache mir keine Illusion. Irgendwann ist das dann nicht mehr möglich, dann werden sie spielen. Aber in ihrem Umfeld, also zum Beispiel in der Schule, spielen es praktisch alle. Und zwar bei beiden, sowohl die Neunjährigen wie die Elfjährigen. Also die Buben, die spielen alle Fortnite. Das gehört einfach dazu. Und da ist ja schon so, dieses Spiel ist ja dahingehend auch umstritten, weil man weiß, und das wurde Epic quasi auch, ich will das nur noch kurz erwähnen, dass, dass ihr besser einschätzen könnt, warum sich der Frick wieder so nervt. Epic wurde ja nachgewiesen, dass sie quasi mit Psychologen zusammenarbeiten, um, um zu versuchen, dass Fortnite, also ganz salopp gesagt, wie eine Droge wirkt. Du kommst gerade eben für Jugendliche, also für Jugendliche und zum Teil noch Kinder, du kommst von dem Spiel viel schwieriger los als von manch anderem Spiel. Und das ist nicht ein Zufall, so, ist halt schon, die lustigen Kleider und so, sondern das ist quasi gewollt, also da hat, hat Epic quasi, hat wirklich mit Leuten zusammengearbeitet, wie mache ich denn dieses Spiel zur Droge quasi und das muss ich halt schon sagen, ja, da müssen wir nicht drüber diskutieren, also das finde ich einfach, sorry, das ist einfach dreckig und damit verdienen sie unendlich viel Geld natürlich. Also von dem her gesehen, nur mal einfach so in Sachen Geschäftsmodell einfach, dass das vielleicht mal noch zurechtgerückt wird. Lieber Gamer, ihr hört das zwar nicht gern, ein Junkie lässt sich selten gerne sagen, er sei ein Junkie, aber ja, es ist kein Zufall. Also Epic macht das voll, vollen Bewusstseins und ich hoffe letztendlich, vielleicht fliegt sie ihm mal um die Ohren, ich mache mir auch da keine allzu großen Hoffnungen, aber er ja, ist eben nicht einfach irgend so ein Game, weißt du, ist nicht 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 umsonst das erfolgreichste Spiel der Welt
1: aber es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die Diskussion wurde ja auch ähm, weit vor dieser Entwicklerkiste ja auch schon geführt mit, auch Apple und Google verdienen ja gut mit daran. Ja, und ja klar. Ihre, ja, logisch. Ihre steigenden, ihre steigenden Umsätze im Services-Bereich resultieren natürlich auch zu einem guten Teil daher, dass eben… Naja, ich vergleiche das immer so ein bisschen so mit den Klingeltönen der 90er, weißt ja, hier, diese, genau. diese, diese die die du, diese Telefonnummern, die man anrufen Die auch konntest. toll verdient dran, genau. Richtig. Und ja. es war eigentlich ein, ein, ein durchaus etwas hinterfragenswürdiges ja. Gewerbe, weil man wusste, es ist eine junge Klientel, die kann nicht immer wirklich dann einschätzen, was sie da macht. Genau. Und, und, äh, und äh, da werden teilweise Familien ins Elend gebracht, mhm. weil dann eben die Telefonrechnung irgendwann kommt und dann sind da 500 Euro drauf. Und so ein bisschen ist das ja auch, gerade so in diesem Gaming Sektor, in den ja. App-Stores, ist das ja eben auch mit diesem ganzen ähm, ich, ich kriege das Spiel kostenlos mhm. und dann muss ich aber ich kann das Spiel eigentlich nicht gewinnen genau. ohne, dass ich da massiv reinbuttere. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein durchaus hinterfragenswürdiger Aspekt. Absolut. Ich meine, dass das, dass man irgendwelche Add-ons kriegt, finde ich ja okay, weil da wieder Leistung hintersteckt. Irgendjemand muss diese Add-ons ja auch gestalten, zum mhm. Beispiel zusätzlich Level und solche Sachen. Aber das ähm, dass ich erstmal so tue, ich könne das kostenlos nutzen, aber dann sage ich dann so vom, oder dann setze ich den Nutzer unter Druck, ich mache ja. ihn erstmal so, auf den Geschmack und äh, suggeriere, er könne es schaffen, aber an einem gewissen Punkt kommt man dann doch nicht weiter, ohne dann, dann massiv Geld zu investieren und vor ja, allem genau. auch, ja, dieses Häppchenweise, du zahlst ja immer nur irgendwie einen Euro oder sowas ja, das ist ja nicht und viel, klar. Äh, es gibt, gibt keine dann Transparenz darüber, dass, dass du eigentlich dann 500 Euro brauchst, um das Spiel bis zum Ende zu spielen. Ja, Genau. So, so wie es beim Lotto, beim Lotto ja auch drunter steht, dass deine Gewinnchance nur 1 zu 140 Millionen ist. Das ist ein ganz anderes, du, <lacht> genau. du, triffst, ja eine ganz andere, du triffst ja eine ganz andere Entscheidung, wenn du dir so eine Zahl vor Augen führst, als ja, wenn dir genau. suggeriert wird, mit einem Euro bist du der Millionär. Ja. Und ähm, ja, das ist, das, ist, das ist auch noch so eine Sache. Das ist natürlich ein bisschen Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die größten Umsatzbringer der App-Stores aktuell dieses, weißt du, das ist so ein bisschen so, Apple ist ja, der, der App-Store ist wie eine kleine Stadt. Ne? Also Apple ja, ist der Bürgermeister und sie haben dann ihre Paradegassen mit den wunderbaren Apps und so weiter mhm. und eine solide, nette Entwicklergemeinde und dann gibt es so dieses Rotlichtviertel am Bahnhof und da wird ja, genau. dann das, der große Umsatz gemacht und die, die Rotlichtbetreiber, die begehren jetzt auf und sagen hier, ähm, Bürgermeister, <lacht> ja, ja, die genau. Gewerbesteuer, genau. Gewerbesteuer ist viel zu ja, hoch, wir genau. wollen nur noch 10 zahlen so oder müssen gar keine mehr. Genau, so
0: verdienen wir überhaupt kein Geld Total schwierig für uns, dabei schwimmen sie im Geld. Ja, ja, genau. Nee, also eben, wie gesagt, ich, ich, ich finde auch, da muss was gehen. Also auch auf Seite vom App Store, das steht für mich eigentlich, ich denke, diese diese die, dieser Krieg, den jetzt da Epic quasi ähm, an, angestoßen hat sozusagen, ich glaube, das wird schon irgend in einer Form zu irgendetwas führen. Also ich glaube nicht, dass Apple das komplett ignorieren kann, weil dafür sind die Beschwerden ja, ja zu viel. Du hast es vorhin schön skizziert, wer da alles noch im Boot ist und so. Und eben, dafür ist die Politik zu nah. Und ich meine, was ich noch sagen wollte, vielleicht abschließend, du hast vorhin gesagt, ich habe ja gesagt, ja, mit diesen, mit, diesen, mit diesen quasi Gerichtsverfahren, das dauert ja ewig. Aber du hast einen wichtigen Punkt erwähnt, nämlich mit diesen einstweiligen Verfügungen. Wir erinnern uns, Qualcomm, vor eineinhalb Jahren, hat ja Apple auch, da ging es doch drum. da wurden gewisse iPhones in Deutschland nicht mehr verkauft. Es waren zwar jetzt nicht die die Super-Renner-Modelle, aber es waren ein bisschen die älteren. Und dann hat man sich ja dann auch geeinigt am Schluss. Also hat dann Apple dann Qualcomm doch dann ins Boot geholt. Also solche solche Verfügungen, die halt auch medienwirksam dann vollzogen werden und, und, und einen kurzfristigen direkten Impact haben, die nützen eben schon. Das ist schon ein Mittel, das mhm. funktionieren kann.
1: Ja, das ist, und das ist der Punkt. Und andererseits glaube ich, dass dieses, diese ganze Diskussion und die, die ganze Geschichte am Ende vielleicht dazu führen wird, dass es eine zarte, aber immerhin eine, eine greifbare, auch für den Nutzern spürbare Liberalisierung des Marktes gibt. Ohne dass jetzt, also ich würde mir nicht wünschen, dass das jetzt so per Verordnung von außen herangetragen wird. Ich würde mir nee. wirklich wünschen, dass sich Apple und die anderen bewegen in einem Maße, das für sie zumutbar ist, aber eben mit dem Ergebnis, dass es für alle ein bisschen besser wird. Ja. Und da bin ich wieder bei meiner Idee mit dieser In-App-Geschichte, wie mit dem Login-Button. Ja, die gefällt ähm, mir, die ich, Idee. Mhm. Ich glaube einfach, dass mit diesem Mittel auch ein Hebel da wäre. Ich will ich, ich bin nicht in der Position, Apple zu sagen, du darfst so und so viel Prozent von den Entwicklern nehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob 30 Prozent viel zu viel sind oder, oder möglicherweise auch gerade auskömmlich. Mhm. Also Ich glaube es zwar nicht, aber ich glaube, ich kann, ich kann nicht sagen, 26 Prozent weiß, ist richtig um 15. Ja. Und der Punkt ist, das muss sich regulieren. Und ja. es gibt momentan keinen kein Motor, dass sich sowas in, auch nur ansatzweise nee. von selbst reguliert, Stimmt. weil Apple einfach zu mächtig ist in dieser Frage. Ja. Und äh, wenn ein, ein zarter Wettbewerb oder ein, eine zarte Liberalisierung da wäre, glaube ich, dann würde sich dieser 30% Wert schon einpendeln. Mhm. Weil klar, wie gesagt, ich glaube von tiefsten Herzen, dass die meisten Nutzer aus gutem Grunde das Apple Zahlsystem bevorzugen, aber vielleicht bevorzugen sie es eher, wenn es nur 20 Prozent mehr kostet und nicht 30 Prozent. Ja. Und genau das macht Apple ja auch bei seinen Smartphones und sonstigen Gerätepreisen. Wir haben es ja immer wieder erlebt, dass sie manch, manche Schraub, Schrauben hochdrehen und es funktioniert, aber andere Schrauben auch über die Dauer dann wieder runterdrehen, weil sie merken, das Einstiegs-iPad, mit also ein Euro können wir es ja, nicht genau, verkaufen. Genau. <lacht> und genau das muss auch im App-Store passieren. Dass, ja. dass eben die, der Markt sich von selber reguliert.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Das ist genau der Punkt. Also glaube, da muss was und da wird auch was passieren. Genau. Gut. Na, es war doch gar nicht so schlimm. Ich, ich konnte mich noch zurückhalten mit dem Ärger. Es wäre schade, die ganze Ordnung. Energie schon verpufft. Genau, wegen sowas und <lacht> wegen so einer doofen Firma. Machen wir nicht. Kommen wir zu was Positivem. Ich habe ja <lacht> ziemlich gestaunt gestern Abend. Ich meine, wir wissen, alle zwei Wochen kommt eine neue iOS-Beta, wunderschön, wir sind ja in der Beta-Phase hin zum eben iOS 14, quasi noch längst nicht auf der Zielgeraden, aber es geht munter vorwärts, alle zwei Wochen hauen die da Betas raus. Und jetzt ist mir ja gestern schon aufgefallen, ehrlich gesagt, vor allem anderen, diese Beta, die ich mir da geladen habe auf mein Test-iPhone, äh, die war recht groß, die war 1,4 hm.
1: Gigabyte groß, ist das auch aufgefallen? Ja, also ich dachte fast, es wäre schon der Golden Markt. Ja, ich auch, ist ja, genau. Ich dachte, ist wow, ja cool. so umfänglich.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ja
0: also iOS, Beta 5, iOS 14 Beta 5 und iPadOS Beta 5 natürlich. Und ich glaube auch WatchOS kam, glaube ich, auch. Witzigerweise Mac OS Big Sur noch nicht. Ich habe vorhin extra noch geguckt, habe meinen iMac-Test iMac angeschmissen. Da ist noch nichts. Also pff, vielleicht kommt es da noch, vielleicht ja. auch nicht. Aber auf jeden Fall, iOS und iPadOS kam. Ein riesen Update. Und du hast vorhin, du hast das gut, du hast Gold Master gesagt, ist dir auch aufgefallen, das fühlt sich tatsächlich an wie eine Golden Master, wir müssen vielleicht dann noch kurz sagen, was eine Golden Master ist, kriegen wir nämlich immer wieder hm. Zuschriften, es ist nämlich so, wenn du dir diese großen eineinhalb Gigabyte runterlädst und danach ja das iPhone oder iPad neu startest, dann kommen all diese Splash-Screens, die aber normalerweise ja nach dem großen ersten, also wenn du jetzt quasi wartest und dann das, die, die finale Version installierst, dann kommen Erklärungen, hey, das funktioniert jetzt so und darfst du das und willst mhm. du das so. Also die haben da ganz viel auch im Untergrund geschraubt.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Es gab viele Erläuterungsscreens nach genau. der Installation, wo dann eben gesagt wurde, das geht jetzt so und so. Das stimmt. Und das, das haben wir in der Regel immer bei der letzten Version. Golden Master, äh, vielleicht zur Erläuterung, schöner anachronistischer Begriff aus der Technikwelt, ja, total. Ähm, kommt, kommt ja so aus dem CD-Zeitalter. Mhm. Also damals, wenn man Software entwickelt hat und die finale Version, das war dann sozusagen, die wurde auf eine CD gebrannt, die dann ins Presswerk gebracht wurde, wo dann halt die Vervielfältigung stattfand. Und das war sozusagen die, die ja, der Master, aufgrund, auf dessen Basis dann die ganzen Abkömmlinge, dann halt dann gepresst wurden und deshalb golden, weil es natürlich einen ganz herausragenden Status hatte. <lacht> ähm, das, das war ja wirklich so, wenn, wenn da noch ein Fehler drin war und du musstest alles alles nochmal einstampfen, Boah, dann, dann wurde es richtig teuer. Und äh, ja, deshalb war das halt immer hoch gehandelt worden. Heutzutage ist es eigentlich nur noch so ein Traditionsbegriff, dass man halt sagt, wenn so eine Beta-Phase vorbei ist und bevor du eben ähm, ja, das dann an alle gibst, dann äh, nennst du es nochmal Golden Master, aber im Grunde genommen ist es dann die Finalversion. In, in der Regel ändert sich nichts mehr. Ist ja. ganz selten. Wir hatten irgendwann mal ein Golden Master 2 bei irgendeinem iOS. Aber ja, das kann
0: sein, genau. Also es ist wirklich sonst, so sonst die nicht. allerletzte Version, die im Normalfall dann tatsächlich eine Woche später oder so die Version ist, die dann alle runterladen können. Das ist genauso. Ich glaube übrigens, aber ich will da nicht, ich bin da nicht ganz sicher, das kommt sogar auch von der aus der Musikindustrie. Das ist, glaube ich, nicht nur Software, wo man von Golden ja, Master stimmt. spricht. Also CDs ja, quasi Schallplatte und Schall, so auch. Ja, ne? da, das weiß ich nicht bei der Schallplatte, aber bei den CDs meine ich zu wissen, so, so in den 80er Jahren, als die ja aufkamen, da ist es auch so. Also das neue Album von XY, bevor das dann eben ins Presswerk geht, dass du dann 100.000 CDs machen kannst, war das auf der goldigen CD. Also ich glaube, das, das geht sogar noch weiter zurück. Aber ja, auf jeden Fall ein witziger Begriff, der es heute noch gibt. Trotzdem, Beta 5, iOS 14, das kann ja noch nicht der Golden Master sein, oder? Ich meine, Das hätten wir ja noch nie gehabt, <lacht> Wir sind normalerweise so Beta pff, 7, 8 plus minus. Manchmal, ja, also
1: 5 wäre ein bisschen früh, oder? Ja, ich wage in dieser Beziehung kaum noch Prognosen, weil wir ja, in, in einem Jahr, Jahr sind, dass nicht. das alles gesprengt hat. Wir haben iOS 13.6 bekommen, so weit sind wir noch nie gekommen. Ähm, andererseits Stimmt. haben wir merkwürdige Versionssprünge gemacht von auch immer Punkt 5. Und dann war es plötzlich die nächste Version beim Release. Keine Ahnung, aber ich glaube es auch nicht. Das, es hat mich trotzdem verwundert. Das, mich würde sowieso manchmal interessieren, warum eigentlich die Updates dann so groß werden, denn äh, dieses Volumen, was wir gestern bekommen haben, das suggeriert ja, dass da ja wirklich jede einzelne Datei dieses Betriebssystems angefasst wurde ja. und das kann ich mir am besten Willen jetzt auch nicht vorstellen, selbst wenn sie eben dann ähm, die finale Version haben. Das im Grunde genommen hat es ja eher so einen bereinigenden Faktor. Das, mhm. sie, sie geben ja eine Regel Delta-Updates aus. Delta heißt also, das ist ja das Delta zwischen der alten Version und der neuen Version, die Unterschiede, genau. die werden dann nur ausgespielt. Der Rest bleibt und Das ist halt sehr bandbreitenfreundlich bandbreit, und auch installationsfreundlich. Meistens geht es ein bisschen schneller mit der Installation. Und am Ende gibt es dann halt eine große Version. Erstens, weil du ja dann... Der, der Nutzer, der nicht an der Beta teilgenommen hat, der hat ja nicht den Zwischenstand, der hat ja noch den ganz alten Stand. Das heißt, der mhm. braucht sowieso alles. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, sozusagen ein Clean-Install hinzukriegen, also genau. eine saubere Installation, dass du halt sagst, so weg mit dem ganzen Rons und wir fangen jetzt nochmal von vorne an, damit da nicht irgendwie so eine temporäre Datei dazwischen funkt und du hast dann gleich wieder einen Bug. Ja. aber ich finde es halt witzig immer, wenn das zwischendurch passiert. Es gibt es ja immer wieder mal, dass du ja. so Versionen hast, die so groß anmuten, dass du denkst, hey, wo oh, alles ist schon ausgetauscht das wurde. Ja, genau. Was, was machen sie da?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Das habe ich mich auch schon gefragt.
0: Das ist ein guter Punkt. Aber jetzt, okay, wir haben gesagt, also es gibt viele von diesen Erklärbildschirmen am Anfang. Also nicht, nicht erschrecken, wenn ihr das dann macht, falls ihr zum Beispiel auf Public Beta seid. Da wird dann noch mal alles erklärt. Da müsst ihr euch noch am Anfang mal durchklicken. Aber es gibt auch noch so ein paar. Hm, kleinere Veränderungen. Offensichtlich haben viele Leute, was ich so gelesen habe, auf verschiedenen Blogs, Freude an, dass man die Uhrzeit jetzt anders einstellt.
1: Ja, oder gerade nicht. Also das, <lacht> ja, das ist okay. ja eine, ich glaube, das ist eines der Stimmt. polarisierendsten Features von iOS 14, dass diese, diese Rollen, weißt du, an denen du drehen kannst und dann äh, kannst du Uhrzeit, also die Stunde und Minute auswählen, das sollte ursprünglich wohl abgelöst werden. Das war in den ersten Betas so, dass du es direkt als einfach eingibst, dass du ihm nicht mehr da so drehst. Mhm. Und es gibt da Befürworter und Gegner, hat mich erstaunt. Ich, ja, ich habe zum ersten Mal angefangen, wirklich darüber nachzudenken. Ich fand es halt immer ein bisschen skurril, aber irgendwie auch ganz liebenswürdig. So, es hatte so diesen analogen Touch, weißt du, dass du irgendwie so dran drehst und dann äh, wie so ein Zahnrad und dann kommt dann halt eine, eine Uhrzeit raus. Aber mhm. einige Gegner sagten zum Beispiel, es war immer schon nicht intuitiv, weil du mit deinem Finger ja gerade die Uhrzeit verdeckt hast, die du ausgewählt <lacht> genau, du hast. Normalerweise so, hätte so sie darüber angezeigt werden ja. müssen. Und jetzt sind sie ein Stück weit zurückgerudert bei Apple. Sie haben jetzt dann so eine Art Mini-Drehrad eingebaut. Du kannst dran drehen, aber es ist nicht mehr der Klassiker.
0: Ja, es sieht ein bisschen moderner aus. Ich bin nie so recht an dem. Also ja, das war halt, das war halt immer so, aber ich habe auch diesen Aufschrei nicht so ganz verstehen können. Also ich finde jetzt nicht iOS macht sich jetzt nicht, also das, das Spezielle bei iOS sind nicht die Drehräder, ehrlich gesagt, für die Einstellung einer Uhrzeit. Aber offensichtlich haben viele Leute, hat das tatsächlich massiv genervt, dass das jetzt anders war. Jetzt ist wieder so ein bisschen halb zurückgekommen. Viel wichtiger finde ich persönlich, dass man an den Exposure Notifications auch geschraubt hat, also an der, ich sag mal, an der Funktion, die die Corona-App, die Corona-Warn-App
1: ermöglicht. Da gibt
0: es jetzt schon ein paar Schalter mehr, gell?
1: Da gibt es einige Schalter mehr, genau. Das ist ja eine, ja, ein Funktionsset, was ja eben jetzt mit iOS 13, mit iOS 13.5 und Verbesserungen 13.6 ja alles mit der heißen Nadel äh, genäht wurde. Aha. Und Apple hat jetzt die zusätzliche Zeit, die sie bis iOS 14 haben, genutzt, um dann ja das Ganze noch mal zu überdenken an Stellen, wo man halt sagt, hm, so war es jetzt auf die Schnelle zwar richtig, aber nicht optimal gelöst und du kannst jetzt dann, bekommst dann halt weitere Notifikationen, zum Beispiel so verfügbarkeits äh, alarmmeldung dass wenn du in deiner Region dann eben da eine Benachrichtigung bekommen kannst zum Beispiel.
0: Genau, oder wenn was nicht funktioniert mit dem server oder so, was ja durchaus ein Problem war bei den verschiedenen Apps, bei uns in der Schweiz auch, manchmal hängt das irgendwie, der Abgleich quasi, oder das Checken auf dem Server, ob es da andere gibt, die sich eventuell bei dir zu nahe kamen und so. Ähm, Meinst du, also ich fand, als ich das aufgemacht habe, man kann ja danach suchen, du kannst ja nach in den Einstellungen nach Covid suchen und dann, wenn du es auf Deutsch hast und dann landest du quasi in den Einstellungen. Ähm, meinst du, das kommt tatsächlich erst mit iOS 14? Weil es gibt zum Beispiel jetzt auch eine übersichtliche Darstellung, wenn du mehrere dieser Apps installiert hast, wenn du eben in mehreren Ländern unterwegs bist oder so. Da kann man jetzt, mhm. finde ich, noch einfacher einstellen, welche denn aktiv ist und welche nicht aktiv ist und so. Also ich sag mal, kam mir zumindest so vor, Wichtige Dinge. Meinst du, die kommen erst mit 14 oder bauen sie die dann auch noch bei iOS äh, 13.6.1 ein oder so? Nee, eins ist ja schon. <lacht> Zwei vielleicht
1: dann. Schwer zu sagen, ist auch eine Zeitfrage. Also ich weiß ja. jetzt nicht, wie aufwendig es ist, das in iOS 13 noch zu implementieren. Ich denke, sie, sie machen es wirklich nur von pragmatischen Gründen abhängig. Grundsätzlich muss man ja sagen, wer iOS 13 installieren kann, kann auch iOS 14 installieren. Es ist jetzt nicht Verstehend. so, dass wenn sie es jetzt nicht in 13 noch reinbringen, dass es Geräte geben wird, die außen vor bleiben. Nee, ja. Die, also die nicht ohnehin schon außen vor bleiben. Genau. Das, das ist sichergestellt. Ähm, die, es ist natürlich auch nicht ein Feature, bei dem sie sagen können aha, wir lassen das nochmal raus und dann kommt es als große Verbesserung, weil dafür ist das Thema zu heikel. Mhm. Ähm, da kannst du jetzt nicht mitspielen, dass du dann sagst, hier ähm, das Tracing ist jetzt viel besser und, und deshalb müsst ihr iOS 14 installieren. Ja. Sondern das ist das ist wirklich so eine Sache. Das ist so wie so ein Akkubugfix, wenn der Akku zu schnell entlädt. Ähm, da kannst du, kannst <lacht> yeah, du nur ja, genau. gewinnen, wenn du wenn du das so weit wie möglich streust, so, so weit es halt auch zumutbar ist, mhm. dass du als Hersteller das aber auch dann noch implementierst.
0: Ja, ja genau. Also auf jeden Fall nicht erschrecken, falls ihr euch dann die Public-Beta, ist die jetzt heute schon rausgekommen? Ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Gell? Ich glaube, gestern Abend kam die, die, die Entwickler-Beta. Ich da, gehe davon aus, morgen oder wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich gibt es dann schon die Public-Beta. Also nicht erschrecken, die ist relativ groß. Aber es geht zügig voran. Das muss man ganz klar sagen, oder?
1: Oh, ich sehe gerade. Hm? Big Sur ist gerade erschienen. Ah, guck jetzt.
0: Okay, wunderbar. Beta 5 sozusagen live jetzt am Abend, weil vor zwei Stunden, als ich das, jetzt ist irgendwie halb zwölf in der Nacht,
1: ähm, als ich das vor zwei Stunden angecheckt habe, hat es mein Merk noch nicht mhm. angezeigt. Sehr schön. Nee, ist Ganz aktuell. Also vor der Sendung hatte ich auch nochmal geguckt. Ja. Da, da war das noch nicht da. Aber das, das sei noch kurz ergänzt. Dann das. das Gut, äh also auch die Beta 5 für, 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 für macOS Big Sur.
0: Ob ich das genau. im Hintergrund mal runterladen soll? Nee, nee, wir lassen es. Ich mach's dann nachher.
1: <lacht> Besser ist es. Besser
0: manchmal. ist es, genau. Und die Leitung nicht belasten, die ist zwar schnell bei uns beiden, aber man weiß ja nie. Gut, dann lass uns zu einem anderen Punkt kommen, der mich persönlich ähm, tatsächlich freut sollte er dann auch in die Schweiz
1: kommen. Hm. Mhm. Ach so, <lacht> darauf läuft das hinaus. Ja,
0: wie immer, wie so oft bei irgendwelchen schönen Apple-Dingen. <lacht> nee, es geht um Apple Care Plus. Apple Care Plus ist ja eine Garantieerweiterung, also eine Möglichkeit beim Kauf, dass du quasi sagst, okay, ich will nicht nur dieses ein oder die zwei Jahre, ich will eben drei Jahre haben. Plus vor allem noch verschiedene Support-Geschichten, wo du halt dann noch anrufen kannst, wo noch mehr Support bekommst, äh, bis hin zum, sie holen es bei dir zu Hause ab, wenn was ist und so. Und dieses AppleCare Plus, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich ja einen iMac Pro im September gekauft habe, der noch in der normalen Garantie läuft. Jetzt glaube ich noch fünf Tage oder so, dann fliegt er aus dieser Einjahresgarantie raus und ich wollte dann mal irgendwie, keine Ahnung, im März oder April, ich dachte mir so, oh ja, der Mac der war so teuer, ich brauche unbedingt Garantieverlängerung und wollte dann dieses Apple Care Plus dazu buchen, weil ich mir gewöhnt war von früher, von dem Apple Care Protection Plan hieß das früher, da ging das einfach in den ersten zwölf Monaten. Und ich bin dann ganz äh, übel angebrannt, weil ich gemerkt habe, äh, nee, Apple Care Plus kannst du nur, ich glaube, in den ersten 60 Tagen direkt nach dem Kauf noch dazu buchen und danach ist halt durch. Danach steckst du quasi in deiner normalen Einjahresgarantie fest von Apple. Und das ändern sie jetzt in den USA. Da kann man jetzt dieses Apple Care Plus in, in der normalen Standardgarantie, solange wie du die hast, also in, innerhalb der ersten zwölf Monate noch dazu buchen, und ja, ich hoffe schon, das kommt dann auch zu uns, oder? Weil das ist ja schon auch eine, eine Option. Ich finde es ist praktisch, wenn man die Option noch ein bisschen länger hat,
1: um sich entscheiden zu können, oder? Ja, der Kunde freut sich ohne Frage, wenn er länger Bedenkzeit hat. Mhm. Und jetzt, ich meine 60 Tage ist ja nun auch kein kleines Zeitfenster. Nein, okay. Du meinst zwei Monate. Bis dahin hast du dich ja dann dein Gerät gewöhnt und kannst auch die... Ja, empfundene Gefahrenlage für dich dann eben dann einschätzen, ob du jetzt dann das Paket brauchst oder ob du sagst, ich, ich fahre volles Risiko, ja. Genau. Also es geht ja dort vor allem bei Apple Care Plus auch noch so ein bisschen um
0: Support-Sachen. Also ich habe jetzt einfach, um das noch abzuschließen, bei meinem iMac habe ich tatsächlich noch das alte gebucht. Das kann man noch, nicht bei Apple selber, aber es gibt genug Händler, die das noch verkaufen. Dieses Apple Care Protection Plan, dieses ganz klassische von früher, was man eben noch zwölf Monate lang machen konnte. Also mein Mac hat jetzt drei Jahre Garantie weil der hat auch ein kleines Problemchen, das ich dann noch beheben muss. Anderes Thema, können wir ein ja anderes mal diskutieren. Aber ähm, auf jeden Fall, da geht das noch. Und bei AppleCare Plus, das ist halt ein bisschen umfangreicher, ist auch ein bisschen teurer, ähm, diese Garantieverlängerung. Und ja, ich finde letztendlich, es wäre eigentlich okay, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin halt so ein Typ, oh, ich habe ein ja Garantie, geil. Und dann vergesse ich das und nach elf Monaten denke ich, ja, brauche ich noch länger? Hm. Also ich denke dann eigentlich erst dran, wenn die Garantie abläuft. Von dem her waren die 60 Tage für mich nie ein Thema, weil die ersten 60 Tage denke ich doch noch nicht an Garantie, oder? Also ich finde es viel konsumentenfreundlicher, wenn man das einfach in der normalen Zeit machen kann. Ja. Du denkst natürlich von also hab... Ist klar, der Planer Malte, der tut von Anfang an alles integrieren. <lacht>
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Also ich muss, ich habe ich hab das, ja, glaube ich, schon mal hier irgendwann erzählt, dass ich noch nie Apple Care Ja, wir Spock haben wir darüber gesprochen, habe. genau. Und äh, ja, deshalb berührt mich das Thema jetzt gerade nicht so sehr, ob ich das jetzt nach 60 Tagen oder nach einem Jahr entscheiden muss, weil ich es bislang immer, da, mich immer gleich ab Minute eins dagegen entschieden habe. Aber ja, ich meine, wie gesagt, aus Kundensicht ist es natürlich immer toll, wenn du mehr Zeit hast, darüber nachzudenken und da nicht so ein Ultimatum dann da läuft. ja.
0: Ja, ist auch so, dass sie, sie machen schon einen Check. Also ich glaube bei AppleCare, das war schon vorher so, bei AppleCare Plus, ja. auch in diesen 60 Tagen, du kannst das nicht einfach buchen online, hokus pokus, zack, ist drauf, sondern die, die, die lassen da irgendein Tool laufen, was wirklich guckt, ob dein Mac nicht ein Problem hat oder so. Und das ist jetzt, das wäre natürlich wahrscheinlich immer noch gleich. Aber egal, lassen wir es weg, kommen wir zu einem Thema, das dich mindestens genauso wenig interessiert.
1: <lacht> ja. Gute Prognose, mein Lieber. Ja, ein bisschen kenne
0: ich dich nach 237 Folgen, mein Lieber. Und ich weiß, dass du nie Radio hörst oder wenig Radio hörst und ja. schon gar nicht Hip-Hop. Ähm, ich übrigens auch nicht. Es geht, um, äh, es geht um Beats. Wie hieß das Ding? Beats 1? Beats 1. Beats 1? Beats 1. genau. 1, ja. Das war ja, wenn du Apple Music hattest, hattest du ja auch Beats 1, diesen Radiosender quasi von Apple, der aus London und Los Angeles, glaube ich, gestreamt wurde. Also Studio in London, Studio in Los Angeles, die haben sich dann so ein bisschen aufgeteilt jeweils. Bei mir war es so, ich bin ja ein Radiomensch, ich höre extrem viel Radio. Ich habe das natürlich mal ein bisschen ausprobiert, aber es war, ach, es war grauenhaft Hip-Hop-lastig. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, nein, um Viertel nach elf am Samstag ist auch mal nicht Hip-Hop für zehn Minuten. Aber ich habe nie so lange durchgehalten. Darum war das für mich tatsächlich da nie ein Thema. Jetzt heißt der Sender anders seit gestern. Der heißt jetzt Apple Music Radio One. Hm, geiler Name, oder?
1: <lacht> ja, es sagt ja vor allem eines. Als Apple Music gestartet ist, da war die Marke Apple Music ja noch neu und unbekannt. Und Beats war eine große, bekannte für tolle Musik und tollen Klang stehende Marke. Ein Markenzeichen von diesem Online-Radiosender war ja auch mal, dass er extrem bassig war, also ne, ungeachtet der Musik, aber der, der hatte richtig Wumms. Ich hatte den auch mal ein paar Tage gehört und äh, ich fand halt immer, der war krass, krass dröhnender als jetzt dann jeder andere Radiosender, den ich so empfange. <lacht> ja. Und Jetzt, jetzt ist halt die Marke Apple Music, Apple Music hat ja ein rasantes und immenses Wachstum mhm. dann zurückgelegt. Stimmt. Und die Marke Apple Music ist jetzt so mächtig, ich würde sogar fast sagen, mächtiger als eben eine, eine Kopfhörermarke, ja. dass sie jetzt dann wahrscheinlich deshalb entschieden haben, dass sie gesagt haben, ja Beats, das, da wissen viele Apple Music Nutzer wahrscheinlich gar nichts mit anzufangen, was das ist, deshalb nehmen wir mal lieber Apple Music als, ja. als Name, das trägt.
0: Genau, absolut. Also ich meine, ich finde es ist maximal uncool oder maximal, also ich meine, da hat niemand was überlegt. Da mussten sie auch weder ihr eigenes Marketing-Team fragen noch ein externes Beauftragen, Da hat einfach einer mal irgendwie geschrieben, oh, komm, wir nennen das Radio 1. Das hieß ja vorher schon Radio 1. Wir, wir hauen statt Beat Apple Music dran und gut ist. Von dem her ist es langweilig, aber der Vorteil, definitiv jeder weiß, um was es geht. Und dazu, und das ist dann der Part, der mich so ein bisschen mehr freut, gibt es jetzt nicht nur einen Sender, sondern es gibt drei. Also neben Apple Music Radio One, was dem Beats One entspricht von vorher, gibt es jetzt noch Hits und Country. Und ähm, ich muss sagen, seit ich in den USA war, äh, schon früher, finde ich Country ab und zu ganz lustig. Ich möchte das nicht den ganzen Tag hören, aber ich habe da gestern mal ein bisschen reingehört, es macht richtig Spaß. Also wirklich coole Musik drauf und Hits, ja, das muss man nicht erklären, Hits sind halt Hits. Ähm, ja, finde ich cool, dass es so ein bisschen ausgeweitet wird, oder?
1: Ich wollte gerade einen Scherz reißen, dass hm. Country Musik ja was für dich wäre, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen bestürzt.
0: <lacht> Siehst du? Ja, weißt du, wenn du ich, ich einmal...
1: Sehe, ich, sehe dich, ich sehe dich mit Strohhut und einer Ukulele vor meinem geistigen Auge. Nee, ich will es ja
0: nicht selber spielen. Also ich weiß ja nicht, was du für Musik hörst, aber ich gehe auch davon aus, du hörst Musik, die du nicht selber spielen kannst. Nee, das möchte ich nicht. So, so weit natürlich definitiv schon nicht. Keine, keine Luftgitarre. Keine Luftgitarre, nein. Ähm, na, ja, wie gesagt, ich finde es einfach, es gibt wirklich schönen Country und seit ich mal ein bisschen in den USA rumgefahren bin mit einem geilen Camaro, den wir uns damals gemietet haben und dann hörst du halt logischerweise Country, ist fast so ein bisschen wie im Hollywood-Film und seit da höre ich das tatsächlich ab und zu gern. Auf jeden Fall, ich meine, Vielfalt ist ja immer gut. Das zieht sich ja durchs, durch fast alles hier, durch alle Themen von diesem Apfelfunk und das passt finde ich und ich überlege jetzt gerade, dass ich nichts falsches erzähle. Ich glaube, diese Radiosender, die hast du doch auch, wenn du Apple Music nicht abonniert hast, oder? Die sind doch quasi frei. Die sind einfach in der Music App drin, oder? Oder liege ich da jetzt komplett falsch?
1: Ja, da versuche ich mich gerade. Weil die du ganze hast doch Zeit kein Apple Music. Du innern. hast doch, du bist doch so ein ja. Spotify
0: -ab Abtrünniger. Aber Check ich, hatte, das mal. Ich, hatte
1: mal, ich hatte mal eine ganze Weile Ja, aber jetzt hast du nicht. Ich, jetzt habe ich nicht. Eben, dann das schmeißt du jetzt
0: bei deinem iPhone diese, diese Musik-App auf und dann hast du da ein Tab Radio und dann sagst du mir, ob da was erscheint. Live -Test. ja Live-Test. Ich habe Apple Music, kannst du die nicht beurteilen. Bei mir kommt's logisch.
1: Ja, so, Musik-App, so, da haben wir Radio Habt ihr gemerkt, wie lange er die
0: suchen musste als Spotify-User? Irgendwo ganz weit hinten ist diese komische Apple-Musik-App.
1: Ja, ja, so ein, <lacht> so ein Apple-Unterordner. Jetzt, jetzt werde ich erst mal gefragt, hast du uns vermisst? Ein Monat kostenlos, nur für dich? Ja, nicht
0: <lacht>
1: <lacht> so, und jetzt, genau, habe ich gleich an erster Stelle hier kürzlich gespielt, sagt aber mir noch, wobei kürzlich ja wirklich schon was her ist. <lacht> Music Radio. Und?
0: Ja, läuft. Gut, eben, okay, dann, dann hatte ich das irgendwie richtig hm. im Kopf. Das ist tatsächlich ja. kostenlos. Also diese drei Sender könnt ihr hören, quasi ähm, ohne sie Apple Music nutzen müsst. Ihr könnt natürlich auch TuneIn runterladen und zwei Millionen Sender hören. Das ist ein anderes Thema. Aber gut, einfach, <lacht> dass, es, dass es erwähnt wäre. Gehen wir basteln?
1: Wir gehen basteln, ja.
0: Wir könnten, wenn der Apfelfunk uns keinen Spaß mehr macht, könnten wir versuchen, Max zu reparieren. Wir haben ja genug. Also wir könnten ja zuerst mal mit unseren anfangen. Und so, nein, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, wir haben doch in einer der 10, 20 Folgen zurück, ich weiß nicht mehr genau, haben wir ja darüber gesprochen, dass es dieses ähm, iPhone-Repair-Programm gibt, wo Apple quasi eben nicht nur Apple Stores, sondern auch Drittherrscht, also Drittreparierfirmen so ein Zertifizierungsprogramm anbietet, dass die sich zertifizieren können und dann quasi Originalersatzteile bekommen. So jetzt habe ich es glaube ich zusammen. Da haben wir ja damals drüber gesprochen gehabt und jetzt ist es so, dass Apple jetzt auch den Mac in dieses Programm aufnimmt. Also jetzt dürften ganz offiziell auch nicht zertifizierte Apple Händler oder so dürften meinen
1: Mac flicken, oder? Genau, genau. Also dass sie sind offenbar, man könnte jetzt positiv sagen, sie sind auf den Geschmack gekommen, dass sie gesehen haben beim iPhone, dass es ja ganz gut läuft und alle sind zufrieden und dass sie jetzt eben auch das beim Mac machen. Es gibt allerdings auch einen politischen Background, so ähnlich wie bei dieser App-Store-Geschichte. Denn äh, gerade in Europa wird gefordert, ein sogenanntes Recht auf Reparierbarkeit. Mhm. Das also eben dann nicht äh, das dass halt Müll vermieden wird dadurch, dass halt dann eben zum Beispiel nur bestimmte Werkstätten was reparieren können und das zu hohen Preisen. Und dann sagen die Leute, ach Gott, das lohnt ja wirtschaftlich nicht mehr, ich hau den Mac in den Müll und kaufe mir stattdessen einen neuen, obwohl er noch reparierbar wäre. Und ähm, Apple hat ja schon das iPhone-Programm augenscheinlich auch deshalb lanciert, weil sie eben äh, diesen Behördenschritten zuvorkommen wollten. Ja. Ja, und das ist natürlich nur folgerichtig, dass sie das jetzt dann beim Mac dann auch dementsprechend machen. Genau, genau. Also, das mal gucken,
0: ob, wie sich das dann auswirkt. Das war ja jetzt auch beim iPhone-Repair-Programm. Gut, das ist noch relativ neu. Was war das, Juni oder so? Ich glaube, also so, so alt ist das mhm. natürlich noch nicht. Aber da muss man ja mal gucken. Da können wir auch noch nicht so genau sagen, ob das jetzt wirklich ein großer Erfolg ist oder nicht. Das, glaube ich, muss man mal abwarten, oder?
1: Ja, ich meine, das ist ja nicht jetzt so, dass man den Leuten das jetzt irgendwie überlässt, völlig frei überlässt, was sie da machen, sondern es sind ja schon, wie das auch zum Beispiel Microsoft und andere ja gemacht haben, Zertifizierungsprogramme. Es müssen da gewisse Auflagen erfüllt sein, Qualitätsstandards gegeben sein und das ist ja auch gut, das ist ja auch kundenfreundlich, weil am Ende ist ja ein Mac oder ein iPhone ist ja auch ein sehr teurer Gegenstand und ich möchte auch nicht irgendeinem, der keine Ahnung hat, das Ding in die Hand geben und der baut mir da so einen Bombenakku ein, der dann das dann nachher in Flammen aufgehen lässt, sondern ich habe ja schon einerseits ein Interesse, Daran, dass ich es überall reparieren lassen kann, also überall im Sinne von schon mehr als nur bei Apple. Andererseits aber eben auch dann unter Einhaltung von Qualitätskriterien und für mich nachvollziehbaren Kriterien, dass ich sagen kann, äh, dem kann ich vertrauen, auch ohne ja. dass ich jetzt selber das wissen muss, wie man es repariert. Ja, logisch, ist das ist definitiv. ja hier auch gewährleistet. Und ich wünsche mir auch so ein
0: bisschen einen, ja, ich will nicht sagen Preiskampf, aber eben eine Konkurrenz, weißt du, ja. dass es dann ja. vielleicht die Möglichkeit gibt, dass ich sehe, hey, Händler A flickt mir meinen Mac für so viel und Händler B für ein Viertel weniger, cool, also weißt du, jetzt hat man ja nicht viele Chancen, es kostet überall ungefähr gleich viel.
1: Ja und am Ende, das habe ich ja damals beim iPhone schon gesagt und beim Mac gilt das ja fast noch viel mehr, weil der Mac ja in der Regel, wenn du ein iMac hast, ja noch viel größer ist als ein iPhone. Ich finde halt als Bewohner einer mittelgroßen Stadt, die kein Apple Store nicht mal im näheren Umkreis mhm. oder größeren Umkreis hat, ähm, finde ich es halt schon toll, wenn ich die Möglichkeit auch habe, zumindest wenn es Anbieter gibt, die es machen wollen, dass ich das in meiner Stadt regeln kann und dass ja, ich klar. nicht den jetzt einschicken muss, sondern ist er erstmal eine Weile unterwegs oder ich muss dann 300 Kilometer fahren. Also auch die, die Provinz oder das, das Land profitiert ja am Ende dann davon, wenn eben mehr das machen können. Es geht ja nicht nur um Konkurrenzkampf in den Großstädten, wo dann eben Haus in Haus sozusagen dann mehrere Werkstätten konkurrieren, sondern es kommen auch welche in Betracht, Stimmt. die vorher gar nicht dann existieren. Ja,
0: oder? absolut, genau. Gut, dann... Kommen wir noch zu einem anderen Thema und zwar geht's es um altes Lieblingsthema. Es ja. geht um Apple Pay und klär mich mal auf, ich habe es noch nicht so ganz begriffen.
1: Ja, das ist ja ein Thema, was uns ja immer wieder Zuschriften beschert, weil ähm, das Thema für viel Verwirrung sorgt. Es geht ja darum, dass Apple Pay kurz vor dem Start ist, dass es das erste Mal mit einer wirklichen Girocard eben angeboten werden kann. Und das ist schon wieder der Punkt, wo jetzt wahrscheinlich schon bei einigen von euch der Sendebutton schon wieder klickt, weil ihr sagt: Moment mal, die Commerzbank bietet das doch schon mit Girocard an. Jein, sie machen es so, dass es eine Debitkarte ist, aber eben auf Mastercard Basis. Also im Grunde genommen so eine Art Kreditkarte, aber keine wirkliche keine wirkliche Bankkarte, die da jetzt zur Grundlage ist. Und das ist das Neue, was dann eben bei den Sparkassen möglicherweise als erstes jetzt passieren wird, dass eine wirkliche Girokarte kommt. Mhm. Allerdings, und das sind jetzt die Neuigkeiten, also es ist die Rede von diesen Monat soll es in Deutschland bei den Sparkassen losgehen. Es gab einen ersten Termin, der ist verstrichen, ohne dass was passiert ist. Aber diesen Monat soll es auf jeden Fall noch <lacht> okay. passieren. Aber auf jeden Fall der Punkt ist, es wird wohl nicht so schön sein, wie es sich mancher vorgestellt hat. Also manche haben sich ja gewünscht, sie können, ein, sie können Apple Pay mit äh, einer Girocard nutzen und haben gar keinen Nachteil gegenüber den Kredit Kreditkartennutzern. Und das wird wohl nicht so sein. Also wir, wir lesen jetzt aktuell von Fintech-Experten, mhm. dass es wohl so sein wird, dass man zum Beispiel diese Girocard-Apple-Pay-Variante nicht für Online-Handel einsetzen kann. Und dass ähm, es dann auch noch weitere Einschränkungen gibt. Also am Ende muss man sagen, so mein Eindruck ist, und das ist ja auch genau mein Nutzungsszenario, weshalb ich mir das wünsche, ich, hab, ich will ja auch nicht meine Mastercard in Rente schicken. Ich will einfach nur die Girocard als Ergänzung in Apple Pay haben für Akzeptanzstellen, ja. die nur Girocards annehmen. Genau. Und genau dafür scheint das wohl offenbar dann auch gedacht zu sein, dass du also, wenn du zum Beispiel viele Bäckereien, die jetzt dann hm. jetzt erst in der Corona-Krise auf den Zug gesprungen sind, dass überhaupt ein Kartenterminal installieren, haben trotzdem aber nicht gleich Kreditkarte. Und äh, da muss ich dann zurzeit immer noch meine kontaktlose rote Karte zücken. Künftig kann ich das dann eben auch dann eben aus der Apple Pay-Ecke machen und muss mir keinen Kopf mehr darüber machen, ob das jetzt gerade geht oder nicht.
0: Weißt du, auf was ich mich beinahe am meisten freue, wenn ich dich da mal besuchen komme? Ja. Es wird ja ständig frische Brötchen geben. Weil eigentlich immer, <lacht> wenn wir über Apple Pay sprechen, sprichst du vom Bäcker. Das könnte bei mir ja. jetzt den Eindruck erwecken, der Malte, der, der kauft eigentlich grundsätzlich immer alles beim Bäcker. Der geht so oft zum Bäcker, dass es ein Riesenthema ist. Weil bei uns ist es so, also bei mir jetzt hier, nicht bei uns in der Schweiz hm. generell, aber bei mir, wir gehen so... Einmal im Monat zum Bäcker, hm, wahrscheinlich hm. ungefähr, weil wir backen relativ viel selber. Und, ja. und so. Und, und, und da, ich freue mich wirklich drauf. Ich gehe total gern zum Bäcker und ich mag diesen Geruch und hm. überhaupt, weil du immer wieder von diesem, von, vom Bäcker sprichst, gehe ich davon aus, wenn ich dich besuche, wir werden Brötchen essen wie die Wilden.
1: <lacht> cool. Ich bin, ich bin, du wirst lachen. Ich bin von sieben Tagen wahrscheinlich sechs Tage in der Woche beim Bäcker. Ja, echt?
0: Krass, siehst ja, du? Wow, das.
1: das das Aha. ist wirklich, äh, ich habe hier auch in meinem Stadtteil habe ich auch ähm, zwei Bäckerfilialen zur Auswahl. Die eine hat noch gar keine Kartenzahlung, also null, nicht. Das also fällt schon nach wie mal raus. vor. Punkt. Und die andere, die hat halt in diesem Frühjahr im Lockdown halt das Kartenterminal eingeführt, weil sie kontaktlose Zahlung ermöglichen wollten. Und, mhm. und da war ich dann halt mit, und, und deshalb, deshalb bin ich auch bei diesem Apple Pay-Thema so sensibel mit der Akzeptanzstelle. Die wussten halt selber nicht, dass das nicht geht mit, mit Apple Pay und Kreditkarte. Mhm. Und ich, ich habe mich dann da vor einer langen Schlange, da gefühlte zehn Minuten abgearbeitet, damit Apple Pay <lacht> zu bezahlen. Und dem immer wieder gesagt, ja ah, vielleicht das, das, liegt, das liegt nicht an ihrer Karte, das liegt bestimmt an unserem Terminal, das ist neu, wir wissen noch nicht. Oder ich habe den falschen Knopf an der Kasse gedrückt. Ich möchte das proben, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Und das, das, das war wirklich so eine traumatische Erfahrung, oh. weil ich wirklich so... Dann Leuten dann da irgendwie habe da Leute da 15 Jahre. Mensch, lassen. jetzt zahl endlich Bar, du Idiot. <lacht> ja, und das stand ja auch am Ende, war das ja auch dann so. <lacht> Wahrscheinlich haben die gedacht, der, der Idiot, der muss unbedingt mit seinem Handy bezahlen. Genau, das klappt. Der irgendwie. Angeber.
0: Siehst du typisch, dann, dann gingen sie alle heim und gesagt: Du, siehst du, dieses Handy-Zeug, das funktioniert überhaupt nicht mit Zahlen mit Handy. Ich habe da einem zugeguckt, eine halbe Stunde, der hat es am Schluss auch nicht hingekommen. <lacht>
1: <lacht> Genauso wie Großartig,
0: gewesen, so. großartig, ja, das ist schön. Also auf jeden Fall, das ist ein Deal. Wir gehen jeden Tag zum Bäcker. Das ist. <lacht> Alleine Kaffee trinken. Ja, Alleine egal Kaffee was. Trinken. Genau, Kaffee trinken, Brötchen essen, Gipfel holen, whatever. Das ist alles Wurscht. Hauptsache zum Bäcker. Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber sag mal, ein anderer Punkt, der mich schon noch interessiert bei dem Thema. Du hast vorhin gesagt, also dass man ja eben dann vielleicht mit dieser wirklich mit dieser Debitkarte nicht online zahlen könnte. Hm. Aber also zwei Dinge. Erstens, das kannst du ja nie. Also ich kann mit meiner, mit meiner Debitkarte auch nicht online zahlen. Also wie sollte das gehen? Und der andere Punkt ist, das würde mich wirklich interessieren, wenn du online einkaufst, egal wo, zahlst mhm. du da überhaupt jemals mit Apple Pay? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, die, das, die einzige Gelegenheit, wo ich Apple Pay online nutzen kann, ist Apple selber, wenn ich mal was im App Store bestelle. Also im Apple-Store, hm. keine Ahnung, ein Ladegerät, irgendeine schönen Hülle oder meistens kaufe ich mir Armbänder für, für die Apple Watch. Aber sonst, ich begegne diesem Apple-Pay-Zahl-Button, nie.
1: Also um das noch mal der Reihe nach aufzudröseln, man kann tatsächlich mit, mit äh, EC-Karte bezahlen, auch online in ich. Deutschland. Okay. Also entweder, meistens hast du Lastschrift, ne also meistens ja. hast du eben, dass, dann dass du die Daten eingibst und die stehen ja auch auf der Karte drauf, die gibst du dann halt ein. Und dann äh, mhm. ist das eine Zahlungsoption. Also indirekt hat es ja nur mit der Karte zu tun. Ja. Eigentlich ist es ja eher vom Konto. Genau. Und ähm, es gibt dann ja auch noch so eigene Verfahren von den jeweiligen Banken, dann eben über Debitkarte zu zahlen. Also wow. die sind da schon irgendwie so dran gebunden, aber auch nur im weitesten Sinne. Aber die, ja, die Deutschen sind da ja etwas eigen, was, was das Thema angeht. Die andere Frage, online, in der Tat. Also ich habe auch festgestellt, dass das Apple Pay Online noch sehr dünn vertreten ist. Mir ist es einmal untergekommen. Ich habe natürlich sofort drauf gedrückt, weil ich es dann ausprobieren wollte. Mhm. Das hat dann nicht funktioniert. Ich, Und am Ende ich. bin ich doch wieder bei PayPal gelandet. Okay. <lacht> ja, aber es lag wahrscheinlich an der Seite oder an mir. Keine Ahnung, irgendwas war schiefgelaufen. Weiß ich nicht, aber ja. äh, das, das ist wirklich so, dass das Apple Pay Online sich noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Ja, gell? Das, das,
0: ja, das habe ich eben auch das Gefühl. Darum drum wollte ich jetzt danach nachfragen. Und ich muss noch eine, eine, kleine, eine kleine Anekdote, dann hören wir dann auf mit dem Zahlthema. Jetzt, wo du das erklärst, es stimmt bei meinem liebsten Online-Händler, der unglaublich viel Geld mit dem Frick verdient, weil er ständig irgendwelches Gadget-Zeug kauft oder irgendwelche Technik, Digitech <lacht> Digitech Digitec Galaxus, der ja bei euch in, der, in Deutschland inzwischen auch am Start ist, dieser, das ist ja in der Schweiz the number one Online-Store überhaupt und der kann tatsächlich, da kann ich mit meinem, aber es ist eben nicht die Debitkarte, drum stimmt schon, was du gesagt hast, da kann ich direkt mit meinem Bankkonto zahlen. Aber das ist, liegt dran, weil ich die Bank beim Gleichen habe wie die. Also die Mikro hat auch eine Bank, da bin ich. Und der Digitec Galaxus gehört ja der Mikro bei uns. So ist der Link mhm. quasi. Aber das ist super praktisch, weil dann ist gleich von meinem Konto weg. Es macht nicht noch, geht nicht über die Kreditkarte drehen oder so, sondern direkt. Das schätze ich eigentlich sehr, diese Art zu zahlen, muss ich schon sagen. Aber es ist mehr das Konto und hat eigentlich mit der Karte gar nichts zu tun. Ja.
1: Ja, ja genau. Das ist aber... Das ist halt ja am Ende ja bei Apple Pay auch ein Stück weit ja so. Ja genau, da wäre es ja dann Erwartung eigentlich auch halt so. ist es wird ja. vom Konto eingezogen und genau. der, die, die Zahlmöglichkeit ist nur technischer Mittler. Du ersparst ja halt das Eintippen deiner IBAN-Nummer, Genau. Aber ansonsten genau. Äh, erwartest du das Gleiche. Ja, genau.
0: Ja. Jod spannend. Ich lerne immer viel, wenn ich mit dir diskutiere. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Umfrage der Woche. Da lernen wir so ein bisschen was über unsere Hörerschaft. Darf man, glaube ich, sagen, oder? Mhm. Und ich suche jetzt gerade die der letzten Woche. Ja, schon wieder zu viele Tabs. Das wird langsam zum Running Gag hier bei mir. So, <lacht> aber ich schaffe es. Ich krieg's hin. Genau, hier Umfrage der Woche. Hokus Pokus geht auf. Wow! <lacht> die ist ja farbig. Gut.
1: <lacht> Ein bunter Kuchen. Ein bunter, Ein bunter Kuchen. Kuchen.
0: Genau. 1850 oder Leute haben mitgemacht. Es ging darum, wie benotest du Apples App Store Politik, welche Apps zugelassen werden? Und welche nicht, sozusagen vor, das war ja noch vor dem Epic-Streit, aber Ja, ähm, so halb, so also halb, also die, genau. Die, die, die war bei Microsoft startete,
1: <lacht> Genau, ja, die, die Ursache war der Microsoft-Streit und diese Umfrage hat ja eher noch an Brisanz gewonnen, weil dann ja das Epic-Thema sich direkt anschloss dann an, an dem Tag, als wir sie gestartet haben. Und, ähm, ja, ist eigentlich ganz ein interessantes und, und hilfreiches Ergebnis auch nochmal für die Diskussion, die wir vorhin geführt haben, weil wir hier tatsächlich die Nutzerperspektive jetzt mal haben mit, mit eben dem Punkt, so, ja, der Entwickler, klar, der würde es anders benoten. Der würde jetzt momentan eher sagen, finde ich nicht so toll, die App-Store-Politik, viel zu restriktiv und nehmen viel zu viel Geld. Aber die Nutzer wertschätzen es in der ja. Mehrzahl. Absolut. Wenn man das jetzt so mal liest.
0: Absolut, 34,6 Prozent sagen, gut. Dann sagen aber auch ein Fünftel, ziemlich genau, 20,3 Prozent. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, den ist dann so egal. Was haben wir denn noch? Befriedigend 18 Prozent?
1: Ja, ist. Und sehr gut 10,
0: genau. Also, ich meine, 44 sagen ja, wenn, gut oder sehr gut schon mal, genau.
1: Ja, also, wenn du das mal, wenn, wenn du jetzt mal das Negative, mangelhaft, ausreichend und ungenügend zusammenzählst. Dann hast du ja da 17 einen Wert rund, von nicht mal 17 ja, das genau. ist sehr wenig, das ist sehr das ist wenig. Sehr ja. wenig. Ja. Ja. Also überwiegend sind die Menschen zumindest durchschnittlich bis sogar sehr zufrieden.
0: Das ist ja so ein bisschen auch unser, das war ja auch unsere Aussage in, in diesem epik, in diesem epischen Streit, den wir da besprochen haben am Anfang von diesem Apfelfunk, ähm, da, dass ich eben auch schon der Meinung bin dass dieses 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 strikte diese Kontrolle von Apple, dass die eben dem Nutzer am Schluss zugutekommt, weil der Nutzer sich nicht drum kümmern muss, er muss sich nicht irgendwie informieren selber, er kann sich eigentlich darauf verlassen, es gibt da gewisse Regeln und die gelten und das spiegelt sich ja in dieser Umfrage hier durchaus ein bisschen wieder, oder?
1: Ja, in Amerika wird immer und der, ich finde das ganz sympathisch, dieser Vergleich gezogen, ähm, die, die Smartphone-Systeme und insbesondere Apples Smartphone-System ist wie eine Spielkonsole. Aber die, die Spielkonsole, daran wertschätzt du ja auch, dass sie. Du, du, du machst ja anders als beim PC, wenn du dir ein Spiel kaufst, machst du dir keinen Gedanken darüber, ob deine Grafikkarte ausreichend ist, ob die CPU das schafft, ob du Stimmt. noch genug Speicherplatz hast. Ja. Sondern du hast und damals hattest du so eine Cartridge, heute hast du so eine, eine Scheibe irgendwann oder du kannst es teilweise auch schon online runterladen. Aber Fakt ist, du. Lädst, du kaufst es, du lädst es, du bist glücklich, du nutzt ja. es. Und du machst dir ja keinen Gedanken darüber, wie es läuft, ob es läuft und, und so weiter. Und das ist genau der Punkt, der ja auch beim App-Store so angenehm ist. Du weißt, Apps, die du kriegst, die laufen. Es mhm. ist sichergestellt, dass sie auch auf deinem Gerät laufen, weil sonst kriegst du sie gar nicht erst. Und äh, du haust dein Geld nicht umsonst raus, du, du musst nicht groß nacharbeiten, du musst nicht erstmal dein iPhone aufschreiben, einen RAM äh, aufschrauben und einen RAM-Riegel noch reinstecken, ja, ja, damit genau. die App drauf funktioniert. Also das, das darf It man nicht unterschätzen. Ja. It just works. Und das darf man nicht unterschätzen. Das, das sieht der Entwickler. Der Entwickler ist ja klassischerweise eher nerdig. Das ist ja eher der, der von der Fraktion freie, offene Systeme. Klar. Ich will alles selber einstellen und alle Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, der Nutzer, der klassische iOS-Nutzer, ist, ist, genau, so das ja, ist genau. genau das krasse Gegenteil. Der ist genau das krasse Gegenteil. Je geschlossener, desto besser. Denn je einfacher, desto angenehmer.
0: Ja, genau. Und ich muss sagen, ich kann das recht gut nachvollziehen, trotz selber also Geek und äh, Nerd, aber ist, ich finde das ist auch. Der
1: einer der Nein, ist für mich als Benutzer sage ich ganz klar, ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich auf der iOS-Plattform ja. so zu Hause bin. Ich habe keinen Bock, und immer wieder, wenn ich Android-Smartphones teste, nervt mich das absolut, wie viele Einstellmöglichkeiten ich habe und wie viele mögliche Einfallstore es da auch dann mhm. eben gibt. Trotz der noch relativen Geschlossenheit des, des Google-Play-Kosmos. Aber ja. du kannst eben Sachen einspielen, du kannst irgendwelche Sicherheitsmechanismen abschalten und irgendwelche Entwicklermodi aktivieren, wo alles möglich ist und mhm. so. Und das kannst du bei iOS eben nicht.
0: Ja, genau. Die Umfrage von dieser Woche dreht sich ja eigentlich übergeordnet ums gleiche Thema, oder?
1: Ums gleiche Thema, aber jetzt dann am konkreten Objekt äh, oder am konkreten Streitfall. Genau. Nämlich die Frage, wie findet ihr oder wie, be wie befindet ihr über das Vorgehen von Epic gegen Apple? Genau, und da habt ihr dann wirklich die Möglichkeit zu sagen, das finde ich sehr gut,
0: was Epic da macht. Gut, mittelmäßig, fragwürdig, schlecht, unmöglich, oder ihr könnt natürlich auch sagen, hey, keine Ahnung, ist mir doch wurscht. Und das würde uns jetzt schon mal interessieren, einfach auch so mal ganz spezifisch die Apfel von Community zu fragen. Weil man ja unglaublich viel gelesen hat, die Wellen gehen hoch, die Wellen werden weiterhin hochgehen in diesem, in der Causa quasi Epic gegen Apple. Das ist völlig klar. Und darum fragen wir mal ab, wie es denn euch dabei so geht. Siehst du, Malte? Ich wusste doch, es reicht noch für die Zuschriften unserer Hörer. Juhu. Du warst ja mal wieder skeptisch, aber wir kriegen das hin. Gibst du? Ja. ja. Da du
1: dich mal so kurz fest, dann, dann.
0: Na, dann komm, kannst jetzt also, kannst du also nicht jammern, oder? Ich, ich habe mich doch total Nein. kurz gefasst heute.
1: Ja, hast du wunderbar. Fast
0: gemacht. keine epischen Monologe. Oder ich erinnere mich schon eher nicht mehr dran. Ist ja auch schon eineinhalb Stunden her. Keine Ahnung, egal. Wir schießen ins Feedback und. Ich würde gerne mit der Apple Watch-Frage starten. Bist du einverstanden? Mhm. Gerne. Und zwar hat uns der Matthias eine Frage geschickt. Da schreibt er, da meine Frau demnächst Geburtstag hat und sie mit ihrer derzeitigen Lösung Fitbit Charge 4 sehr unzufrieden ist, überlege ich ihr eine Apple Watch zu schenken. Da sie kein Power-User ist, würde das günstigere Modell eigentlich locker reichen. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass im Herbst eine neue Apple Watch Serie 6 rauskommen wird. Als Budgetmodell befindet sich zurzeit ja noch die Apple Watch Series 3 im Angebot, die auch das Update auf WatchOS 7 erhalten wird. Alle Modelle vor der S3 erhalten dieses Update jedoch nicht mehr. Das heißt, die S3 könnte dann das kommende WatchOS 8, also nächstes Jahr, nicht mehr erhalten, da die Uhr natürlich auch im kommenden Jahr noch Updates erhalten soll, wäre das für mich schon wichtig. Drum, glaubt, wisst ihr, ob Apple die Veröffentlichung eines Nachfolgers für die Series 3 plant? So quasi eine Apple Watch Series 3 S oder SE. Wie seht ihr das? Hast du den Tim Cook schon angerufen?
1: Hast du ihm die ja, Frage gestellt? Ich wähle gerade, aber hier läuft nur noch Beatswarn Der immer noch ist dann Beez noch Der nimmt dann ab. Genau. <lacht> <lacht> der, der ist dann noch wach.
0: Ähm, ja, ich glaube, vielleicht, also wenn du erlaubst, dann sage hm. ich was dazu. Es ist ja so, dass es gibt ja eigentlich keine Apple Watch SE. Sondern was Apple ja macht ist, also es gibt kein spezifisch günstigeres Apple Watch Modell so wie das iPhone SE, das zwar modern ist, aber spezifisch auf günstig getrimmt. Sondern was Apple ja macht, ist, dass sie quasi das vorletztjährige Modell einfach anbieten und dieses halt natürlich logischerweise viel, viel günstiger. Ich könnte mir vorstellen, dass es genau gleich läuft. Also wenn Apple jetzt die, die, die Watch 6, die sicher dieses Jahr kommen wird, also die neue Generation bringt, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie, ich weiß nicht, die Vierer oder so, die 5 war ist vielleicht noch ein bisschen zu, zu neu, dass sie einfach auch ein Modell nehmen und dieses dann quasi als wirklich günstiges Einstiegsmodell pushen, oder? Weil ich glaube nicht, ja, eine günstige wird es ja nicht in dem Sinn, eine spezielle, eine neue günstige wird es ja kaum geben.
1: Nein, und, und die, die Apple Watch Series 3 ist ja vom Preisniveau her auch für Apple-Verhältnisse so günstig, dass ähm, ich nicht wirklich da den... Bedarf am Markt sehe, noch günstiger zu werden. Es läuft ja schon wie geschnitten Brot. Also es ist ja nicht so, dass so anders als zum Beispiel damals beim iPad, wo es mal eine, eine Weile gab, wo es kein günstiges Einstiegsmodell gab und genau. dann halt ein Bedarf da war. Oder beim iPhone SE, ja letzten Endes ja auch. Ich meine, das wird ja auch wegen seines Preises wertgeschätzt, dass man ein neues Gerät kaufen kann, was nicht dann schon 800 Euro und mehr kostet. Und das sehe ich hier bei der Apple Watch nicht. Ich sehe das auch so, dass sie immer den Vorvorgängern nehmen, einfach weil sie einen schon nennenswerten Unterschied haben wollen für den Käufer. Jetzt zum Beispiel zwischen Series 4 und 5 ist ja jetzt mal mit Ausnahme des Always-on-Displays ist ja auf den ersten Blick nicht so ein riesiger Unterschied ja. vorhanden und äh, gerade jetzt mit der alten Bauform der Series 3 zum Vergleich der Series 5, das ist ja schon ziemlich krass und ähm, ich finde aber die, die Frage sehr spannend mit mhm. der mit der Rückwärtskompatibilität. Ja. Denn WatchOS zeichnete sich ja bis zuletzt eigentlich sehr oder sehr stark dadurch aus, dass es extrem rückwärtskompatibel war. Apple mhm. hat ja unglaublich lange bis zur Series 1, also die Series 0, die Dampfbetriebene, wurde auch recht lange unterstützt, aber kegelte dann ja alleine schon performance-technisch dann als erste genau. raus. Aber dann haben sie eine ganze Weile ja wirklich noch bis, ich weiß nicht, iOS 5 oder 6 bis zur Series 1 runter. Ja. Noch dann supportet. Und jetzt kommen wir ja erst in das Fahrwasser, dass sie dann ähm, diese, diesen Korridor einschränken. Nun ist es so, dass in WatchOS 7 auch schon Funktionen sind, die ja die Series 3 auch nicht mehr bekommt. Zum Beispiel diese Handwascherkennung, die wird ja die Series Stimmt. 3 nicht unterstützen. Die das Was die wohl da? haben? Ja, keiner weiß so genau, woran das liegt. Ich habe irgendwo, ein schlauer Mensch hat geschrieben, es liegt wahrscheinlich daran, dass das komplexe Zusammenspiel der Sensoren und der KI, um zu erkennen, dass man wirklich Hände wäscht, dass das so anspruchsvoll ist, dass der Series 3 Prozessor das nicht mehr zufriedenstellen schafft. Und er sagt, dass Series 4, der jeweilige S-Prozessor gut kann. Klingt für mich recht plausibel, aber wirft ja, ja trotzdem die Frage auf eben, ob s 8 dann tatsächlich noch dann die Series 3 mit unterstützen wird. Oder ob Apple jetzt in kleineren Korridoren jetzt dann künftig dann unterwegs ist, was die, was die Updates angeht. Aber das, das ist Kaffeesatzleserei.
0: Ja, klar, das ist Kaffeesatzleserei. Das wissen wir letztendlich nicht. Ich meine, was ja spannend ist, wenn wir davon ausgehen, sie würden das so machen, dass sie quasi das vorletztjährige Modell als wirklich günstig Modell unten positionieren, dann hätte das zwar einerseits wirklich den Vorteil in diesem Jahr, dass die 4er kommen würde mit dem größeren Bildschirm. Das war ja ein signifikantes Update von der 3er auf die 4er, weil du hattest den größeren Bildschirm, du hattest ganz die anderen Komplikationen. Du konntest wirklich viel, das sah wirklich ganz anders aus. Was ich mich halt frage, im Moment ist es ja so, seit die Apple Watch 5 auf den Markt kam, letzten Herbst, gibt es ja die Apple Watch 4 gar nicht mehr. Es gibt ja nur die Apple Watch 5, die aktuelle, in 1250 Varianten. Und dann gibt es ja die Series 3 einfach als günstiges Modell. Meinst du, die legen die Vierer wieder auf? Weil die war ja jetzt quasi ein Jahr verschwunden.
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Und, und auch die, die Frage, ähm, ob Apple wirklich noch mal eine Vier-Bauform rausbringen möchte, ohne Always-On-Display. Weil das Always-On-Display hat ja schon ist ja schon einen äußerlichen Game-Changer, dass, dein, ja. dass deine Watch dann permanent ablesbar ist. Es ist für mich auch denkbar, dass sie vielleicht das Oder dass, wenn die neue Apple Watch, die wir jetzt bekommen sich wieder signifikant unterscheidet von der Series 5, die Series 6. Dass dann vielleicht der Unterschied auch so schon so groß ist, dass sie sagen, es ist auch für den Markt zumutbar, die Series 5 rauszubringen. Alleine, weil sie keine Watch mehr ohne Always-on-Display raus raushaben möchten. Ja. ja. Denkbar. Könnte Aber ich mir auch vorstellen. Das,
0: ja, das wäre natürlich es ein cooler Schritt, wenn man quasi die Fünfer günstiger erwerben könnte, so dass die als Einstiegsmodell, ich wage es kaum zu sagen, das, das Wort passt nicht zu Fünfer, aber gehen wir mal davon aus, die Sechser wird supi mega dann wäre das natürlich ein geniales Modell.
1: Aber nochmal zurück zur, zur Betriebssystemfrage. Ich glaube schon, dass die Series, also ich habe ein, eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass die Series 3 auf WatchOS 8 noch bekommen wird weil Apple schon bei den Verkaufsjahren darauf achtet, dass ein, gewisse, ein gewisser Support dann gewährleistet ist. Das ja. haben sie eigentlich bei allen Geräten bislang so, so gemacht. Und man muss sehen, die Series 3 wird jetzt im Jahre 2020, im August immer noch neu verkauft. Und wenn sie nächstes Jahr im September dann kein Update schon mehr ja, rausbringen dafür. Nee. Also die Käufer, die jetzt dann eben erworben die haben. Die werden ja total verarscht die werden ganz schön popo gekniffen. Ja. Und äh, das glaube ich nicht, dass Apple das ja, den zumutet. Es wird eher so sein, dass halt WatchOS 8 rauskommt und du kannst vielleicht die ein oder andere Funktion nicht nutzen, weil sie Ja, das, das kennen wir von den iPhones das auch.
0: Genau. Ja. Dass halt irgendwas nicht funktioniert oder eben eine Funktion dann fehlt. Aber im Grundsatz kriegst du das, das entsprechende Update dann noch. Ich meine, Matthias, man muss auch fairerweise sagen, <lacht> Entschuldigung, jetzt Ende August, also noch nicht Ende, 20., 19. August jetzt heute, ist natürlich ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ein schöner Zeitpunkt, um zu philosophieren, was wohl kommen könnte, aber jetzt würde ich noch warten. Ich weiß nicht, wann deine Frau Geburtstag hat. Im schlimmsten Fall gibt es dir einen Gutschein. Natürlich immer uncool, aber ähm, weil, ja, oh ja ich meine, wir sehr wissen... Uncool. ja, ist Ja, sehr uncool, aber hey, wir kriegen in vier bis sechs Wochen, kriegen wir die neue Apple
1: Watch. Oder? Das ist, fast, das ist fast so uncool wie eine Pfanne schenken. Eine
0: Pfanne schenken, ja, das ist auch sehr uncool, da gebe ich dir recht. Nee, aber jetzt mal, ich meine,
1: Entschuldigung, ja. ich bin gerade am rumhusten. Nein, das, das Argument ist richtig, das Argument ist natürlich richtig. Also die, wir sind jetzt wirklich, sind wir wirklich haarscharf an dem Zeitpunkt, genau. wo was Neues kommen könnte. Es ist nicht nur so, einige fangen ja schon an, unruhig zu werden, wenn, wenn jetzt im April, Mai man sich langsam Hä? so genau. der zweiten Jahreshälfte nähert. Und jetzt sind wir irgendwie ein paar Wochen davor, wo potenziell was Neues kommen könnte. Und äh, ja, Also ich, ich wenn, muss es ganz wenn klar Zeit sagen,
0: Matthias, Frau hin oder her, aber jetzt kaufst du keine Apple Watch, <lacht> Punkt. Also es, es geht nicht, weil dann kaufst du ihr die Dreier Klar, ich meine, im Unterschied zu Fitbit ist das natürlich Meilenstein. Da könnt du ja auch einen Stein schenken und anmalen. Der ist wahrscheinlich auch besser. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ist natürlich toll. Aber trotzdem, wir wissen, es kommt im ziemlich sicher im September kommt die neue coole Apple Watch und damit auch die, die neue Preisgestaltung der anderen Apple Watches, die dann noch da sind und so. Also du würdest dich und vielleicht sogar deine Frau garantiert ärgern, wenn du jetzt eine Apple Watch kaufst.
1: Ja. Besser mit, mit, besser mit der App Shot eine schöne Gelande mit, mit Uhren irgendwie machen oder so. Als <lacht> genau.
0: Ein paar schöne Screenshots ausgedruckt auf hochwertigem Papier. <lacht> genau. Sieh mir wieder mal Gutschein. Oh Gott, oh, total uncool. Nee, aber es ist halt so. Also Ende ja. August, <lacht> nee, also ja. da musst du schon sehr verzweifelt sein, nee. wenn du jetzt noch eine Apple Watch kaufst. Ganz ehrlich. Ja. Oder völlig ja. ignorant, weil es dir total egal ist. Das kann ja auch sein, aber gehe ich nicht davon aus, weil er hörte den Apfelfunk, also von dem her gesehen, so also ganz egal, Apfelfunkhörer
1: sind nie ignorant.
0: Genau, sind nie Ignoranten, aber ähm, wenn ihr nicht wollt, dass ich jetzt an den Apfelfunk gleich ignoriere, weil mir nämlich irgendwie die Stimme versagt, warum auch immer, so viel habe ich doch gar nicht gesprochen, hat doch alles der Malte gemacht, verstehe ich gar nicht, aber ich bin <lacht> gerade ziemlich am Husten, darum schlage ich vor, lieber Malte, das war's doch mit dem Apfelfunk, einverstanden?
1: Ja, und wir haben gar keine scharfen Geschütze rausgeholt in dieser Folge.
0: Nee, ja, nee, es, ja, es war tatsächlich weniger weniger Shooter als ich, ja, äh, trotz, <lacht> trotz Shooter, als ich befürchtet habe. Ich habe so gedacht, ah, oh, <lacht> Fortnite, da, da ärgere ich mich, da nehme ich die ganz große Knarre hervor. Nö, es das, das war, das war ganz okay, genau. Ich habe mich zurückgehalten, ich werde alt, ich kann mich nicht mal immer richtig ärgern hier und er was denn das
1: <lacht> ist ja furchtbar eigentlich, oder? Wobei mit dem Stein, den man bemalt, da hast du ganz schön einen rausgehauen. Naja,
0: Fitbit halt, sorry Freunde. Ja, ja, ist schön, die waren ganz cool, aber es ist schon lange her, dass sie mal cool waren. Egal, das war eine andere Zeit. <lacht> ich weiß, dass einige ganz großer Fans sind von Fitbit. Ich hatte die ja auch, by the way. Ich hatte alle, bis die erste Apple Watch rauskam und da war es nie mehr ein Thema, habe ich nie mehr zurückgeschaut. Ich habe sogar letztens wieder einen gefunden bei mir im Technikschrank, ein süßes kleines Bändchen. Natürlich habe ich das Akkuladegerät. Proprietär natürlich habe ich natürlich nicht mehr. Von dem her ist es Elektroschott erster Güte. Aber ja, okay, egal, wir wollen jetzt nicht noch einen Rant hier anfangen. War doch gerade so schön, oder Malte? Wir wollten doch genau. ganz Lass, friedlich zu Ende gehen hier.
1: Lass uns auf dieser harmonischen Welle so aus der Sendung <lacht> gleiten, genau.
0: Genau. Also, vielen herzlichen Dank dir, lieber Malte, für das äh, schöne Sei Gespräch. Falls, ja. Und natürlich euch da draußen sowieso, habt ihr zugehört, das finde ich super. Nächste Woche sind wir wieder da. Wie gesagt, in zehn Tagen, am 28. August, gibt es Apfelfunk am Hörer. Freue ich mich auch schon drauf und drum sage ich wie immer Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.